0: Otoño Maury, ah, pues vamos a la fiesta, ya era tarde, ahí en esa época estaba el burro Van Ranking, lo veo con un extinguidor atrás de una niña, y era la casa de Luis Miguel, yo no sabía. Y salimos a la calle a cantar y los vecinos salían de las casas de al lado a pedirle canciones a esa ¿Cómo hora, a seis de la mañana. Es? Y entré a urgencias, me checan, me empiezan a ver, estamos esperando que se desocupe una cama en terapia intensiva para poderte subir. ¿Y tu terapia ah, intensiva? ¿tú, a ver, pero, doctor, pues ahora sí que estamos este, estamos, estamos, chupando, chupando tranquilos, tranquilos. tranquilos. Mis pulmones están totalmente blancos. Y me dice, todo eso es que este, está perdido.
2: Pero había un porcentaje muy alto de que no sobreviviera la persona. Sí. Entonces, que tú mismo digas... ¿Tú sabías
0: eso cuando pides sí. que te intuben? Sí, yo sabía que era la antesala de... Ah, la antesala del... ¿Qué le dijiste a cada uno en el mensaje, me te acuerdas? a Carla pues, le di las Gracias. Y le dije, mi amor Eres el amor de mi vida Y ojalá te vuelva a ver Pero era la despedida ¿Qué se siente estar en coma? Es como dormirse No me acuerdo de nada Más que sueños Pero sueños muy reales Y me dijo, Antonio Es muy importante saber ¿Cuál es tu plan de vida? Quiero entregar a mi hija En la iglesia Cuando se case Y el doctor se me queda viendo Y me dice Tú vas a entregar a tu hija En la iglesia Te lo prometo Y yo,
2: Pues bueno, una entrevista más, muy, muy, muy interesante, muy esperada. Es una de las entrevistas que llevamos prácticamente desde que arrancamos con muchas ganas de platicar con él porque pues, es una inspiración en todos los aspectos, desde la parte eh, de trabajo, desde la parte profesional hasta la parte humana. Eh, estamos en una zona muy linda en Coral Gables, en Miami. Estamos directamente en su casa, lo cual agradezco muchísimo que nos abra las puertas de su casa y de su terraza en este momento. <risa> y pues bueno, calorcito. ¿qué les puedo decir? Eh, más de 16 telenovelas, muchísimo trabajo, eh, fresas con crema, fresas sin crema, <risa> este, muchas cosas desde Abrázame Muy Fuerte, este un documental, una productora importante que han hecho muchas, muchas cosas, un libro que está a punto de salir, pero sobre todo una historia que supera cualquier historia de ficción que se haya hecho antes y que hoy afortunadamente es un súper, súper ejemplo para, para su familia, para él inicialmente y para todos nosotros. Mi querido Antonio Mauri, ah. <risa> Ay,
0: qué
1: bonito. Ay, ¿no sabes qué, bonito, qué gusto. gracias.
0: Guau, wow, me llegó mucho. Qué no, bonita amigo, presentación. Gracias. Y antes que nada, gracias por venir aquí a, a la casa, gracias a ustedes que que lo que tenemos ese ratito para platicar. Pero me dio mucho gusto cuando me dijeron que podíamos coincidir y dije bueno pues en la casa padrísimo, muy informal, claro. un poquito de calor, pero bueno pues es parte de, es parte no, del al ambiente. Contrario. Este, pero de verdad gracias. Gracias no, a gracias a ti, porque sé que has estado pendiente de mí, mucha gente que ha estado pendiente de lo que me pasó. Y, este, y qué padre poderlo platicar, claro. poder contar, poder este, eh, compartir un ratito y, y experiencias que, pues, que han surgido a, a raíz de todo esto que ha pasado. Exacto. Y qué mejor que contigo. Ah, un gracias, mi Toño. Enorme no. que se haya hecho este Feliz, este feliz de que estemos aquí. Pues bueno, a todos
2: ustedes, este, bienvenidos a una plática más. Tómense algo con nosotros. Nosotros estamos tomando <risa> ese Toño Agüita no yo limonada. <risa> Perdón. Que pero... no puedes tomar, ¿no?
0: Sí, no? una de las cosas que me quitan fue el alcohol por Ajá. los medicamentos y este... Y pues mira, la verdad es que... Mmm, no, es no, lo de menos, ¿no? es lo de menos, sí, la pero es lo de menos, ¿no? no me extrañas traer. algo? O sea, no, de repente no. una comida, una copita de vino, sí, sí okay. la extraño, la verdad. ¿Chela? ¿Nunca fuiste chelero? Sí, pero ya no, pero fíjate que, y, y me gustaba el tequila mucho, el mezcal, pero pero no los extraño, la, okay. la verdad no los extraño, este, hay cosas que han ido supliendo ese, esas, okay. esa sensación. Y este, y la verdad es que, mira, ya pasó un año y medio de mi trasplante y, y estoy con mi vida nueva feliz. No, o, sea, bueno, o sea, lo que menos necesito ahorita es este claro. eso, pero bueno, pues una copita de vino, nunca puedo, la puedo tomar, pero he preferido pero bueno, de vez no en cuando. para, porque el medicamento es fuerte. Entonces okay. prefiero Darle su tiempo claro, y después, si después además... me dan chance pues nos las tomamos juntos. Pues salud, salud con, sí, agüita, con agüita, con limonada, Santa, ustedes lo que lo que aquí. Una
2: limonada ahorita con esos calores sí, en todos lados. Bueno, sí. Cuando estamos grabando esta entrevista hace mucho calor, pero bueno no sé cuando la vean
0: ustedes así que ustedes tómense lo que sea necesario. Una limonada, un café o un mezcal. Ojo que le ofrecí tequila, mezcal, lo que quisiera pero dijo no yo te acompaño con el agua pero yo se lo ofrecí y no quiso. Conste. Sí 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 no claro. Oye mi querido Toño a ver muchas
2: cosas que quiero preguntarte. Primero, tus dos papás cubanos, sí, ¿ok? ¿Tú, eh, cómo se vienen de Cuba a México, a dónde llegan, quién llega primero,
0: cómo fue. Pues mira, es una historia también muy bonita, es una historia fuerte. Este, mi padre tuvo que, que escapar de Cuba cuando uh -huh. la revolución en el 59. Este, por las circunstancias que se estaban dando y desafortunadamente, pues él entró en una, una crisis de tenerse que que escapar, porque esa uh -huh. fue la, la historia, ¿no? Este, fue de, de, en una noche sin tenerlo planeado y lo fueron a buscar y pues, pues entonces él planeó la manera de, de, con lo que podía de escaparse, ¿no? Okay. Este, ¿Vino en avión? Vino... No, primero se, es un proceso largo, porque es, primero se tuvo que, que escapar hacia, él vivía, él, mi familia es de un lugar que se llama Trinidad, en Cuba, un pueblito muy bonito, y de ahí estás a cuatro horas de La Habana, entonces él tenía que llegar a La Habana en, ese, en esa época para poder tratar de asilarse en alguna embajada, ¿no? era la única manera de salir y así lo hizo este, después de un tiempo y de todo un proceso de que pasó en el camino se accidentó una pierna uh -huh. una serie de circunstancias que por cierto estoy escribiendo están escribiendo el guión para, hacer, para hacerlo porque te voy a decir es una historia realmente bonita de amor de cómo se separaron y se volvieron a encontrar cómo llegó a México todo ese proceso cómo fue lo de Graciela cuando Mundo de Juguetes o sea, todo lo que fue pasando del destino yo digo que es el destino no entonces sale mi padre vía la embajada de México este, ah, pide bueno. asilo político logra salir a México y tu mi mamá ma ya eran pareja ya eran pareja estaban casados estaban casados o sea, estaban recién casados cuando pasó okay. todo esto y tu mamá se tiene que quedar allá en mi mamá ese momento? se tiene que quedar allá en ese momento porque todo fue muy rápido o okay. sea te digo que todo pasó en una noche no él este, pues como todo como cualquier movimiento pues no estás de acuerdo con las ideas y en esa época pues fue demasiado radical el cambio en Cuba. Y este y mi, y mi padre pues estaba con un grupo de, de amigos precisamente pues tratando de ver la manera de de, salir. de, de, de contrarrestar ese ese poder tan, de cambios tan fuertes que hay que hubo en ese momento, ¿no? O sea, te estoy diciendo que llegaron, les quitaron su casa, le quitaron su, sus cosas, este expropiaron sus sus, sus fábricas. O sea, todo lo que tuvieran, negocios, pero no a él, a todos. Entonces, pues eso causó descontento, ¿no? Entonces, mi padre pues tenía un grupo de amigos donde se juntaban y decían, oye, ¿qué vamos a hacer? Esto claro. está... Y tenía que ser todo clandestino porque pues, el poder cubano era muy fuerte, ¿no? Y este, y desafortunadamente descubrieron ese grupo y entonces el ejército fue y los mató. Y esa noche no. mi papá no fue porque estaba a recién casado. Amigos? ¿Mataron a todos. a todos? A todos. Y mi papá no fue porque estaba recién casado con mi mamá y mi mamá le dijo quédate, quédate esta noche estamos recién los casados, quédate conmigo y mi papá se quedó y esa noche lo van a buscar y le dicen Tony tienes que ir porque pasó esto ¿no? y seguramente vienen por ti y efectivamente fueron por él pero fíjate lo que es la vida y el destino el que lo va a buscar de los soldados y toca en la ventana para que salga era su mejor amigo de chiquito con el que él creció y él fue el que le salvó la vida porque le dijo te doy cinco minutos para que salgas los tienes que acompañar pero él, él vio en los ojos de su amigo que le dijo, pélate. Es, es en serio, o sea, ahorita vete, cinco minutos o sea, reales. cinco minutos para irte, a ver qué haces. Y él entendió el mensaje, dijo, ok, sí, este, ahorita, ahorita salgo, pum, cierra la ventana y, y le da un beso a mi mamá, se despide de mi madre, se despide de, de mis abuelos, se sube al techo de la casa y se, y se fuga, ¿no? entonces esto pues, es una persecución o sea, ya ellos esperan un poco para entrar a la casa a buscarlo, pero él ya se había escapado pero todo esto todo esto fue en una, en una noche ¿no? wow. y de ahí en adelante ya mi, 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 mi mamá y mis abuelos no supieron qué pasó con él o sea, si estaba vivo, si había muerto si lo habían agarrado entonces este pues fue una historia en ese momento dificilísima, no mi padre único hijo y este... Y, te cambia la vida en una noche. La, la historia se llama Cinco minutos para decir adiós. O sea, es cinco minutos para despedirte. ¿no? Wow. De todos. Está bonita la historia. Oye, y además te voy a decir una cosa. Tú que has estado
2: muy metido en muchas historias últimamente, en la que se va a hacer la biografía de Bosé, sí. que estuviste también en la producción de la, de la serie de Luis Miguel. Sí. O sea, ¿te gustan las historias? No, sí. Me hay encanta, mucha producción bro. aquí, que eso es algo que vamos a platicar. Qué claro. interesante. Cinco minutos para decir para adiós. Decir adiós. Sí. Qué lindo. Llega él a México solo. Llega a México solo. Eh, llegó con dinero, con
0: ropa, no, con, le, dan, no le, cinco, le dieron cinco dólares que para que se las arreglara sin conocer a nadie en un México que en esa época era muy bondadoso porque era un México mucho más pequeño. Este, llega sin saber qué hacer, porque es un país desconocido, no tiene amigos, no tiene a nadie. Y entonces él siente la nostalgia de, de, de estar aquí en México y se va a Mérida, que es el lugar como que él siente que es el lugar más cercano a Cuba, ¿no? Para uh -huh. sentir esa como esa sensación, ¿no? y entonces llega a Mérida una familia mi papá era abogado o sea, había, estudiado, había estudiado leyes eh, llega a Mérida y una familia que lo ve en la calle cubano este era con muy simpático cantaba pues sin nada empieza a platicar con él ahí en la calle y, y, y le ofrecen un cuarto en su casa le dicen oye sabemos lo que lo que nos estás contando era un México muy distinto y estaba todo era con más confianza podías decirle bien sí mucha mucha confianza además fue determinante porque mi padre, ahí, esta familia tiene un negocio que vendía vajillas de puerta en puerta. ¿Te que cuando estábamos chiquitos tocaban en tu casa y te vendían todo un kit de... Vasconia. ¿no? Sí, de esos Ajá. de platos, este, cucharas, vasos. Entonces, era un kit. Y él pues, le dijeron, mira, cubanito, le decían cubanito, este, toma estos, véndelos y ese dinero es para ti. Y entonces él, como era muy simpático, pues acababa de las vendía rapidísimo. ¿no? Y había un de barecito. Puerta en puerta. ¿no? De puerta en puerta. Había un barecito que estaba cerca de esta casa, y entonces él, como le gustaba cantar, iba a ese barecito, a esa cantinita, a cantar, pero no de show, sino que se hizo muy amigo del dueño, ah. y entonces cerraban la oficina y hacían bohemias, ¿no? Y una tarde, que acabó temprano, se va al barecito a cantar, no tenía días, era cuando acababa temprano, ¿no? cuando él quería, y se van a cantar, y en eso entran tres, tres personas a ese barecito por la tarde, y escuchan a alguien ca canta cantando, y preguntan que quién es, y le dicen, ah, pues un cubanito que... Y entonces, entre, entre la plática, le, les dice, uno de los tres le dicen a, al mesero, díganle al cubanito que le invitamos un, un drink, que venga con nosotros a platicar, porque un cubanito en esa época en Mérida pues sí suena como raro, ¿no? Total, le dicen a mi papá, a mi papá feliz, porque él cantaba en donde fuera que le dijeran que cantaba, cantaba. Entonces sale mi papá, lo, se presentan este, y empieza a platicarle a esta persona cómo salió de Cuba. Y al final de la plática, este señor se queda viendo a mi papá y le dice, yo te quiero ayudar, yo voy a sacar a tu esposa de Cuba para traértela aquí y que tú puedas hacer tu vida, porque ya no vas a poder regresar a Cuba. Y entonces mi papá me cuenta que en esa época, pues él decía pues, era una buena intención de este señor, no sabe lo que está diciendo, por... Pues. Le da su tarjeta y resulta que era el secretario de Relaciones Exteriores de ese momento. ¿Cómo crees? Que iba de trabajo a Yucat, a Mérida y se habían acabado temprano y con dos de su equipo les dijo: Vamos a Alvarecito echar una copa. Wow, ya te qué bueno. Sí, es que la vida. Si, no, si ese día no va Alvarecito se queda en la casa o hace otra cosa, pues no coincide con ese momento. ¿no?
2: Como si ese día en la noche no se hubiera quedado con tu mamá,
0: Tampoco. lamentablemente
2: quizá muerto. hubiera sido parte Estaría de para esta situación.
0: Todas esas cosas Jordi las voy acumulando, mi familia y yo, mis hermanas Graciela, Fe, y mi mamá que vive gracias a Dios y vive en México. Ella sale sale de Cuba para reunirse con mi papá y este señor es el que la saca. O sea, para que veas realmente cómo las cosas se dan en la vida, ¿no? Y, y esto, llega, esto llega hasta donde llego yo, eh, o sea, hasta vamos a llegar hasta este Sí, punto. Estoy de acuerdo, Pero te vas dando cuenta cuando vas juntando todas las cosas y dices, es que todo tiene algo, todo tiene un porqué. Claro. Y cuando empiezas a analizar todas las cosas, dices, ¿qué es esto? esto? Es un plan, maestro, es un plan, tu vida es un plan maestro. Claro. Y, y por alguna razón estamos aquí y por alguna razón te cruzaste con, con la que puede ser mañana tu esposa y la mamá de tus hijos y por, empiezas a ver todo y dices, wow, es pues que ya está hecho, ya este camino está trazado. ¿no? Entonces, este, en mi familia ha sido muy fuerte porque con todo este antecedente de Cuba, pues vinieron cosas, ya una vez que llegó mi mamá, se reencontró con mi papá y entonces sí ya era una pareja que por lo menos en pareja puedes empezar de cero ¿no? eh, nacimos nosotros yo, yo nací primero después nació Graciela y después nació Fefi y en esa época te estoy hablando ya no estaban en Mérida ya habían venido a la Ciudad de México ya porque cuando él supo que mi mamá venía él vino a, hacer, eh, a buscar a este señor a México y todo se hizo en México entonces él consiguió un trabajo aquí y le decía a mi mamá que le iba muy bien y que ya que tal y tal no era cierto le costaba mucho trabajo entonces él se, se asentó en México para esperarla y ya que llegara entonces pues empezar, ¿no? Okay. Y así empezó de cero, empezaron de cero los dos, pero ya juntos. Mi mamá era maestra, estudió pedagogía en Cuba, entonces pudo dar clases. Entonces entre, entre los dos este, se, se ayudaban y en eso nace, nacemos los tres ya, ya chiquitos y en esa época tú eres el mayor, yo soy el mayor y sigue Graciela, luego Graciela y luego, luego Fefi, Fef, nos llevamos dos años cada quien. Y en esa época en la televisión mexicana el ídolo de los niños era Capulina. Gaspar a. N Capulina tenía un programa en el, en, el, en el Canal 2 que era en el estudio Paco Malgesto de Televisión Chapultepec en vivo con gente y todo y entonces todos los niños veíamos ese programa porque era, era nuestro ídolo en, esa, en ese momento Capulina ¿no? y ese programa tenía concursos y luego entraba una película de Capulina la cortaban, regresaban al estudio y así todos los sábados Ajá. entonces la muy chiquita este, le dice a mi mamá oye mamá llévame a conocer a Capulina quiero conocer a Capulina y mi mamá dice, pues, no sé qué hay que hacer
2: pero bueno sí. voy a investigar sí, como que no es nuestro medio pero
0: sí. ¿cuántos años se
2: llevan tú y Graciela? dos años
0: okay. y esto sí, está estoy hablando, muy, muy, muy Graciela pegaditos. tenía cinco años cuando esto yo tenía siete años este, y entonces mi mamá se va a Televicentro que estaba Televisa de, de Chapultepec era Televicentro y entonces se va para allá pues para preguntar de los boletos o cómo se compraban o, o dónde se pedían o qué se hacía ¿no? para poder llevar a Graciela que era su ilusión entonces dice mamá que llega y pues encuentra dos filas, ¿no? una larga y una corta. Dijo, pues yo me voy a formar en la corta. Y entonces forma en la corta, llega hasta adelante, le piden el nombre. De la niña. De, de ah. la niña y el de ella. Vino con mamá, pues fulano, fulano y fulano, le dan un boletito y todo y se andaba a pelear los boletitos. ¿eh? Y le dicen, venga el próximo sábado este, y entra por esta puerta. Ah, ella y, creyendo que, era que iba a ir a ver a Capulina. Exactamente, Ajá. porque cuando llega el sábado siguiente, a donde le dicen... Le, le leen el nombre le dice ah usted viene al concurso y entonces mamá dijo ¿al concurso? ¿cómo? le dicen sí es que estamos buscando a la niña que va a ser la primera telenovela infantil y es un concurso de muchas niñas para ver quién es la que entonces mi mamá en ese momento dijo wow qué alegría porque no lo planeó pero, dijo, pero lo va a conocer de cerca o sea no solamente va a ir al programa lo va a conocer de cerca va a interactuar con él su mamá estaba feliz. Y le dijo, oye, Graciela, te tengo una sorpresa. Mira, pasó esto. No, no Graciela tenía cinco años. Pues estaba feliz. Graciela bueno, era su locura. ¿no?
2: O sea, ¿y si, te, y si era como algo que le gustara, así como quiero... De, o sea, no, no pensando me quiero dedicar a esto, pero si era una tendencia de, ay, feliz lo hago.
0: Pero nunca lo hizo con esa intención. Ajá. O sea, Graciela lo hizo, mi mamá lo hizo, con la intención de que nada más... Viera a Capulina y estuviera cerca. Una experiencia de su okay. vida. De decir, wow, su ídolo, ¿no? Pero nunca se imaginaron, nunca nos imaginó nadie lo que iba a pasar, porque ese concurso ese día lo ganó. Perdón, ese día lo ganó, pasó a otra eliminatoria, y así fue pasando, pasando, hasta que llegó a la final. Y entonces ya las cosas ya eran distintas, porque ya no era el programita, era. Ahora sí ya era en serio, ¿no? Y ahora Era sí. Valentín Pimsten, era Raúl Astor. Este, pues eran las gentes que tú la acompañaste momento. en algún
2: momento en esos casos? sí castings.
0: claro yo me metí al programa yo, había otros concursos me gané una avalancha y me gané no yo ya era brother de capulina no, no me, me odiaban porque era el clásico niño latoso que se metía y lindo capulina sí sí fue siempre fue una persona muy bondadosa muy buena como lo veías en la televisión porque ah. hay gente que de repente no es como Sí, no, no es igual a... pero él sí él agarró y se encariñó de Graciela desde el primer concurso okay. es más después se lo dijo a mi papá le dijo, Ni gallo es, es, es tu hija. Porque lo vio y, este, y se encariñó, se encariñó mucho con Graciela. Valentín Princeton también le dijo a mi papá, le dijo, oye, me gusta mucho tu hija, le gustó mucho Graciela. Y vino a la final, pero en la final no ganó Graciela, quedó ¿Ah, en no? segundo lugar, no, quedó en segundo lugar, le dio mucha tristeza, se fue a la casa y a, pasaron dos semanas y, la, y empezaron a buscar a mi papá ya y a, y a Graciela, ¿no? ¿Qué pasó con la niña que había ganado? No lo sé en realidad, o sea, ni Graciela tampoco, porque. Pues sí, fue como algo muy muy raro que pasara, ¿no? o sea, realmente no sabíamos. Oye, pero fíjate,
2: y fíjense, por favor, qué interesante es, sobre todo hasta dónde vamos a llegar con esa situación de salud tan complicada que tuviste, cómo el destino en tu vida, en la vida de tu familia, sí. ha jugado un papel tan importante, o sea, diciendo cada momento, cada tal, sí. eh, la fila que no era pero la que sí tenía que ser claro. la, el segundo lugar que no era pero que sí tenía que ser con otra persona claro. eh, el tú estar cerca del medio que no era pero que sí tenía que no, ser no sea... es que
0: fue por eso por eso entramos todos por eso yo entré por gracias con por... crema a las ¿no? porque ella fue la primera en, en, en empezar esta experiencia y, y nos so, nos fue jalando no porque Fefi también actuó en algunas películas y cosas entonces yo me acuerdo que yo acompañaba a Graciela a, a Mundo de Juguete era en Televisa San Ángel y entonces había solamente seis foros. Si tú te salías del de Mundo de Juguete, enfrente eh, grababan El Chavo del Ocho. Ok. ¡No! Al lado, La Criada Bien Criada. wow Los polivoces. Entonces yo me iba de foro en foro, chavito de siete años, con la hija de Pimstein, con Verónica. Y entonces me iba con unos chiquitos de chavitos. Pues era más sencillo, no era como es ahora Televisa, era muy sencillo. Y entonces nos pasaba, y me hice brother del chavo, me metían al, al, al barril, al barril no. me metían a los programas. Este... Veían la grabación, corte, sí, tal, ahí vez. estaba yo, y Toño, a ver, vente, y, y jugaban conmigo, con Graciela. Es que había un ambiente ahí, pues era, era, era mucho menos producciones sí, que ahora, ¿no? Era mucho más chico. Muy chico. Sin embargo, las
2: producciones tenían un impacto mucho más grande porque la televisión en esa época, las teles te, tenían 13 canales, imagínense, y en México había. Quizá cuatro o cinco canales de televisión ¿Sí? abierta. Mm -hmm. Entonces lo que se veía ahí, lo veía el 60, 70% de claro. la
0: población. Todos. O sea, no
2: es como ahora que está dividido el pastel en un millón de no. cosas. O sea,
0: ya hay internet, pues, ya si hay... la gente veía Chavo o veía. Era lo único que había.
2: En este mundo de juguete. Era lo único era, que había. Me acuerdo que el mundo de juguete pues, tenía la canción de las primeras canciones de Lupita, Lupita D Alessio. D Alessio.
0: exactamente este,
2: Y era una locura. Pues no. si sí fue la primera
0: infantil. Sí. Duró seis cientos y pico de capítulos, duró tres años al aire esa Tres noche? años. Era para durar 150, pero como empezó a funcionar, la fueron alargando y yo me acuerdo desde chiquito Sara García Gloria Marín wow. Irán Eori, este Ricardo Bloom o sea todos los actores que pasaron por esa novela uh -huh. y de todos tengo muchos recuerdos imagínate yo estaba chico y además yo luego estando en Televisa este abrieron el centro de capacitación en, en Televisa que en ese momento lo, lo, lo abría Marta Zabaleta y era la, la encargada de hacerlo y era una escuelita chiquitita o sea eran estaban los cachunes estábamos nosotros y pff, éramos nada, éramos 20 personas. Yo estaba con el vuelo Castro, yo éramos, estábamos en el mismo salón. ¿Ah, de, ¿sí? de, de, del CEA, me acuerdo perfecto. Y era era diferente, era todo muy muy pequeño, ¿no? Pero sí. de, ese, de esa experiencia es de donde yo brinco empiezas. a es sí,
2: vas primero, vas primero con Graciela, te ven también, además digo los tres hermanos porque en esa época no solamente era importante si sabían actuar o si tenían ángel, sino también era importante el físico. si los tres son, la verdad, muy guapos. Claro. Ay, Entonces, bueno. no, fueron, digo, Graciela era una niña preciosa. De hecho, sí, te voy a una anécdota que tuve con Graciela. Fefi también. Y evidentemente tú también. Entonces, pues yo creo que lindos, pendientes, con ángel gracias, y con ganas de actuar, pues evidentemente dijeron, pues, gracias. entraste al SEA. Fíjate lo que a mí me pasó con el Mundo de Juguete. Yo tengo más pues, la misma edad que ustedes. Y este y entonces yo empiezo a ver Mundo de Juguete me impacto, pues sí, veo a la niña actriz, bonita, linda, con Ángel wey, estamos muy chiquitos mm. todos y ya, de repente acaba Mundo de Juguete pasa, no sé, 6, 7 años 8 años, no sé, no sé si Graciela siguió haciendo muchas cosas más o no, la verdad no me acuerdo me acuerdo de ti, sí. por Fresas con Crema y porque tú seguiste como todo esto, pero de Graciela no la recuerdo mucho más después y de repente un diablo, un teleguía que teleguía pues era esta revista como pues sí, donde bien, se veían todas las, las guías de qué iba a pasar el día los canales y qué programas había sí, la, programación, la programación y dos tres este entrevistas. entrevistas y veo una foto de Graciela Mauri yo ya mis 15 ella sus 15, sí, claro y yo así de <risa> y dije está guapísima y dije está preciosa porque además yo fui fan muy fuerte de dos de dos personas de Timbiriche uh -huh. y de Graciela y ah, entonces qué dije padre, qué, ¿qué padre. hago y dije, la quiero conocer, está guapísima. Ah, Porque además para... ya estás en la época de adolescencia, sí, ¿no? ya, chavo. Y entonces agarro el directorio telefónico amarillo, me doy cuenta que vienen puros negocios, y luego el blanco. El blanco. Y dije, ¿cuántos Mauri hay? Sí, había poquititos. Y abro y había 25, sí, 30 sí, Mauris en máximo, México. Máximo. Y dije, pues, 30 Mauris, pues, hablar. Y empecé a hablar por teléfono a cada una de las casas. Wow. Hola, disculpe, ¿me comunica con Graciela? No, aquí no vive. ¿Me comunica con Graciela? No, aquí no vive. Tal, tal, tal. Hasta que de repente no me dicen... Me contesta una chica, una Anita de servicio, y me dice, ¿de parte de quién? Y yo así,
1: ¡ah, ya! Y yo, no
2: me y yo ¡Eh, de Jordi, permítame, se la paso. Ay, y de qué Y tres minutos, dos minutos, me contesta, ¿bueno? Y yo así, ¡Ah! Y yo, Graciela, sí, Graciela, Mauri. Y me dice, sí, y yo, y yo hola, habla Jordi. Soy una persona que te ve y te viene el teleguía y estás sí, muy bonita. Ay, qué bueno. Bueno, ¿me creerás? Ahí me di cuenta, yo creo, que siempre comprobé después también conociéndote un poco más a ti de la calidad, de la calidez humana que tenían ustedes como familia, se quedó conmigo Graciela platicando 15 minutos ¿saben lo que es? que una persona que es pública se quede platicando contigo 15 minutos por teléfono Como que le dije, es que me encantas tal, es que tal yo veía mucho, qué lindo, muchas gracias cuéntame, me dio 15 qué minutos padre, eso es muchísimo tiempo, bueno todos saben lo que es 15 minutos y más ahora Nunca le volví a hablar, nunca la volví a molestar, pero me quedé con esa ilusión de decir qué linda que me regaló. Y después, algún día seguramente se lo conté ya en, en persona. Y, este, y ahora te lo cuento a ti. Qué buena historia, gracias. lo está oyendo, así que le va a dar mucho gusto. Desde ahí me di cuenta cómo, cómo era la familia. Después te sí. conocí a ti, porque fue con quien más cercanía sí. ya después tuve. No mucha como la que quisiera, pero nos vimos más. Gracias, Dios. Y entonces veía esa caridad humana ¿no? que la sigo compromete ahorita con tu hijo, no, que me abrió la puerta. O sea, notas gracias. cuando una familia tiene gracias. esa línea, ¿no? Entonces, bueno, así fue lo de, Mundo gracias, de y entonces entras tú a, a Bueno, estalsea? te comento,
0: esto que, que, que tú me dices eh, lo recuerdo mucho porque siempre mi papá y mi mamá nos hicieron ver que las cosas eran así, que teníamos que ser totalmente naturales en la vida, en lo que hiciéramos. Y eso se lo agradezco mucho a mi padre que, que me lo inculcó, me lo enseñó, y gracias a él yo soy quien soy gracias a lo que mis padres me, claro. me enseñaron ¿no? la educación, la manera de ver la vida la manera de ver las cosas y se lo agradezco y todo lo que, lo que la vida te va poniendo como era el antecedente de mis padres de Cuba uh -huh. que desde chiquitos supimos cómo era este, nos ayudaron siempre mi, mi papá fue una gente muy cercana con mi mamá nosotros este, pues era una familia que no conocía a nadie entonces estábamos siempre pegados no, sí. no teníamos parientes, no teníamos primos no teníamos tíos, no teníamos hasta después este, entonces esa unión y ese, 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 esa educación que nos dieron ayudó mucho para el día de hoy. ¿no? O sea, Graciela, estoy feliz del matrimonio que ha hecho su familia, sus hijos, Fefi, mi hermana, feliz con, con su hijo y con Hugo. Y yo, ¿qué te puedo decir? El hombre más feliz del mundo. No, 30 años llevo casado con Carla. Una relación bellísima, bellísima, que desde el principio, y gracias a Fresas con Crema, porque Carla y yo nos conocimos por Fresas con Crema. Fresas. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo empezó Fresas? Porque según yo, iban a hacer ustedes como un programa de televisión, originalmente con correcto, Luis Sellano, ¿es así? Correcto, iba a ser una cafetería, que se iba a llamar Fresas con Crema, pero en ese momento al mismo tiempo estaba... este Cachún. Cachún, cachún. Entonces, para no juntar dos programas parecidos... Era la época de los grupos, están todos los grupos en su apogeo en los ochentas. Entonces Luis de Llano dijo, mejor hacemos un grupo de chavos, que se llamen como la cafetería, por si después hacemos del, del grupo, pasamos al programa. ¿no? Empieza el grupo que le va muy, muy bien. Sí, nos fue muy bien. Una época muy bonita. Cantábamos con Timbiriche juntos. Uh -huh. eh, eran los grupos que en ese momento estaban en Televisa, que era Timbiriche Flans, cantábamos mucho con Flans. Nos tocó cantar con Chayán, nos cuanta, tocó cantar con Luis Miguel. Oye, que, nos, que los mandaban animando.
2: antes de que los lanzaran, que los mandaban de modelos a los, a los videos de otras personas. Sí, para sí, que sí se salimos en todos. 20
0: modelos. ¿Sí? Salimos en el de Miguel Bosé de La Chula, salimos en, en, en muchos. Sobre todo porque antes esa área de Luis de Llano y todo concentraba muchos, muchas producciones y muchos este antes las, este, las disqueras pues, prácticamente trabajaban juntas, ¿no? Entonces se compartían los espacios, ¿no? Siempre en domingo Exetu coincidía ah, todo el tiempo, qué todo gran el tiempo. programa, no, eso fue una maravilla. Ahí conocí a Carla. En Exetu, sí, en, en los XC2. lunes de canta canta o en los martes pues tú, de tu sueño cada, posible. Cada vez que iba a Exetu, <risa> veía una niña ahí que se pues, estaba viéndonos, pero yo pensaba que pues, era hija de alguien o trabajaba ahí porque siempre en Exetu y yo la saludaba y hola, ¿qué tal? Yo no sabía quién era, estaba, estaba más chiquita, pero yo de repente iba por decirte a contar a una fiesta privada y ahí estaba estabas? la niña. Yo, o sea, ¿Pero estaba sentada en el todos... público o estaba en la producción? Sí, abajo. estaba al lado de las cámaras, al ladito ahí calladita, viendo el programa, cantaba las canciones, siempre venía con una amiguita. Y yo lo saludaba, hola, ¿cómo estás? Y yo pensaba que trabajaba ahí o bah, alguien que, de su familia. ¿no? Tú ya, ibas, ya estabas en Fresas. Ya está en Fresas. O Salía la ya, ya, Pues ahí salíamos cantando y sí. ya luego me enteré. No está aquí para defenderse, pero luego me enteré que ella iba a, a verme, porque pues, obviamente dijo. Uh, yo empecé a ir a conciertos de particulares que nos contrataban y de repente en la fiesta estaba ella. Yo decía, esta niña está en todos lados, ¿cómo le hace? ¿O qué, ¿Quién es? Pero estaba, eh, ahí estaba en todos lados. Y entonces, este, pues total, pasa el tiempo, nos dejamos de ver, porque pues, estaba muy chiquita yo también. Este, ahí nunca ahí se no el teléfono, nada. Ahí no hubo nada. Hasta después que nos volvimos a encontrar, era mi cumpleaños, estábamos en un... Había... ¿Te acuerdas del Magic Circus la discoteca? Abajo había un, un barecito se llama el Road Garage, que tenía uh -huh. unos coches partidos a la mitad. Sí, padrísimo. Y, pues, este abría todos los días. Y mi cumpleaños caía en tres semanas, en un miércoles. ¿no? Y entonces no había lugares a dónde ir. Y todos los fresas nos fuimos al, al Road Garage. Y había un evento privado. Pero los de ahí nos conocían tanto que nos dijeron, mira, les vamos a dar una mesita ahí en la esquina y, este, y no hagan mucho ruido porque es un evento privado y pues, a lo mejor me dicen que lo saquen. ¿no? Uh -huh. no, pues gracias, nada más nos tomamos una copa. Entramos al evento, Jordi y, este, y Daniela, me acuerdo perfecto, por hacer la broma, agarró un, este, un agua mineral, la agitó para echármela, yo me moví y el agua se pasó a la mesa de al lado. ¿Y ahí estaba Carla? Era Carla. Le Otra vez cayó el destino, Carla. No el Le destino cayó destino a Carla. Empapada. Se volteó para matar. A, le empaparon. ¿No la habías visto tú? No, yo no la había visto. La vi cuando se mojó, porque yo me volteé a pedirle una disculpa y era Carla. Digo, Carla. Yo sabía que se llamaba a Carla. digo, Carla, mil disculpas. O sea, fue una broma. Fue, fue algo empapado Entonces vio que era ¿Cuántos años tendrías más o menos? ¿18? Pues, un poquito más. Un poquito más. Yo entré a a los 18, más o menos. Ok. Y yo creo que esto se diría pues no sé, ella debe de haber tenido como 20 años es que nos casamos jóvenes Ajá. total ahí fue el encuentro después de ese día todo cambió porque obviamente y ya veníamos de vernos mucho pasa esto y entonces pues apenadísimo digo luego vámonos porque pues oye qué, qué pena y entonces me dice ella no, no se vayan, quédate un ratito me dice a mí y entonces pues, yo dije ay pues pero sí, apenas sí. un evento me dice no te preocupes, es un evento de nosotros quédate y me invita a su mesa y entonces estábamos pegados, me quedo con ella platicando y oye tú y tal y quedamos de vernos, entonces este, le dije oye pues, este, pues un día nos hablamos y salimos, sí, perfecto Marta Guayo era muy amiga mía nos vemos en Televisa y me habla y me dice oye te tengo un plan date no y yo ay pues órale, ¿cuándo? No? que mañana vienes por mí y vamos por ella, órale va voy por Marta pasamos a recoger a, 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 al plan y era Carla pero Carla ya sabía que eras tú, evidentemente. Pues dice que no, pero sí. Porque no, yo obvio, creo que tú sí. más hecho que no, nada. Tú ya eras famoso, tú ya has conocido. claro este demasiado, dije yo claro. ya. Este, pero pues mira, funcionó porque yo cuando llegué dije, pero yo ya la conozco. Oigan, ahorita seguimos con la entrevista, pero fíjense, es que hoy
2: les traigo una gran sugerencia para resolver el caos que pueden ser nuestras casas en las mañanas, caray. Sobre todo para los que tenemos familias grandes, ya saben, niños corriendo por todos lados tratando de encontrar la mochila, este, papás tratando de tener listo el lunch, a todos vestidos, peinados, que eso es un rollo, y claro, todos tienen que desayunar antes de irse. Pues bueno, aquí está el consejo, Ego Waffles. Sí, señores, Ego Waffles eso soluciona todo el tema del desayuno. Que si alguien quiere un desayuno dulce, con frutita y mermelada, y que al otro se le antojó más bien algo salado, como con unos huevos, pues para ambos, Ego Waffles, perfecto. Fíjense, Ego Waffles con algunas cosas extra al lado, pueden hacer a todos muy felices. Y no solo en las mañanas, ¿eh? A cualquier hora del día, cuando te da ese antojito de así, de algo crujiente, esponjoso, dulcecito, pues tan fácil como poner un par de Ego Waffles en el tostador. ¡Ay, qué rico! Y ya tienes un súper snack. Fíjense, lograr ese desayuno y snack perfecto da mucha satisfacción que es justo a lo que se refiere Ego Waffles con su frase el Ego with Ego, que significa festejar esos pequeños triunfos cuando puedes y vaya que hacer que todos lleguen a la escuela a tiempo gracias a un desayuno fácil y delicioso. Es un logro que en serio hay que celebrar. Así es que bueno, ya lo saben, busca Ego Waffles en el pasillo de desayunos congelados en tu supermercado más cercano el Ego with Ego.
1: Seguimos
0: Y me cae muy bien, es una niña lindísima. Ah, pues mira, el destino, el destino. Pues ese día fue nuestra primera salida de, 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 de salir. Y me dice Carla, nada más te quiero pedir un favor, tengo que alcanzar a mi hermano a una fiesta antes de regresar, porque tengo que regresar con él por la hora y tal. Le dije, Ay, bueno, adelante. Fíjate, íbamos con este, íbamos a un concurso que hacían en el Magic de las escuelas que bailaban. Y los intercolegiales. De los intercolegiales. Y entonces, este total, se alargó, se alargó y se alargó y acabó tardísimo. Le dije a Carla, oye, este yo creo que mejor te llevo a tu casa, ya es muy tarde. No, tengo que alcanzar a mi hermano en la fiesta para llegar con él a mi casa. No, pues vamos, adelante, machaco. Pues vamos a la fiesta, ya era tarde. Y antes de entrar veo salir un mariachi lleno de pastel, con las guitarras rotas y... Bueno, mentando madres, <risas> mentando madres. Y entonces yo lo veo así y dije, oye, la fiesta dentro de estar heavy. ¿eh? Heavy, ¿no? Y yo, Carla, seguro quieres que no se habrá ido ya tu hermano ¿Por qué no preguntamos y no sé qué, tal y tal. Y si dejan, vamos a entrar y si no está, nos vamos, ¿ok? Y yo, cuando vamos bajando la casera hacia abajo, vea a la gente corriendo por todos lados. Y veía, ahí en esa época estaba el burro Van Rankin, lo veo con un extinguidor atrás de una niña. Y yo pues que le, ya era grande el burro, oye, ¿no? Ya, ya era grande desde chiquito. <risa> y lo veo con su extinguidor y, y niñas corriendo. Y yo dije, ¿qué, qué está pasando allá adentro? ¿no? Y entonces resulta que era el cumpleaños de Luis Miguel. Y entonces era la casa de Luis Miguel. Yo no sabía. Y de repente, pues fue, ya sabes, el pastel, se lo tira uno, el otro se lo contesta y se armó una guerra de pastel y de todo. Y en ese Inter fue cuando entramos Carla y yo a la fiesta. Pero estaba tan, la guerra tan tensa, que de plano le dije a Carla: vamos a escondernos, porque si nos agarran, primero nos van, a nos van a hacer pedazos, o sea. Y luego, pues me da miedo, porque ya esto está. O sea, o sea ya no, era ya nada más, no Ya eran gritos, no, ya, ya eran gritos de pánico. Yo dije: no, no, a ver, vamos a escondernos a un cuarto, a ver qué hacemos. Entonces me acuerdo perfecto, porque la sí. las calles. Vamos, escaleras. a un
2: cuarto también era. No, bueno, bueno no, no, no fue
0: así, no fue, no fue, no fue directa la propuesta, sí, claro. ¿no? pero liga donde se nos sí, esconden. Sí, sí. Y este, y sí efectivamente estaba ahí su hermano. Este, salimos de ahí a las 6 de la mañana, porque pues esto, la fiesta acabó Acabó, acabó, acabó él cantando en la calle, era su cumpleaños, y bueno, la gente salía la, de las casas de al lado. Sí, o sea, Luis Miguel cantando en la calle. Sí, pero ya se había ido todo el mundo, claro. ya nos habíamos quedado nada no, más al final. Sí, muy entre chiquito. amigos, ya. Y este, llegó otro mariachi después. Entonces, está Luis Miguel era Luis Miguel, este, y salimos a la calle a cantar. Y los vecinos salían de las casas de al lado a pedirle canciones a esa hora, a las seis de la mañana. Las aplaudían, este, pues imagínate, lo oían cantando. La cantar,
2: vigina, y, no.
0: Cantan este y él, él feliz cantando, ¿no? Wow. esa fue mi primera salida con Carla. Wow. O sea, dije, o sea, debo despedida, porque Carla ya no va a querer salir conmigo después de todo lo que pasó. Y, ah, porque además nos llenaron de pastel y ya sabes.
2: Sí, pero además al
0: final no era tu culpa. No, pero o sea, la situación era de que yo me, siempre me quise ir. Le dije, no hay que quedarnos porque vamos a acabar mal. Yo no sabías de qué de qué se trataba, ¿no? Y este, y yo conocí a Luis Miguel de programas. Ay, te voy si, lo habías coincidido. conocido ahí
2: o ya se conocían.
0: Ya nos conocíamos porque cuando íbamos a cantar siempre en domingo o algo, casi siempre nos tocaba coincidir en, en los programas. En, en Exitú nos tocó en siempre en domingo varios programas. Entonces yo conocíamos al papá, conoce, lo conocimos o sea, él estaba chiquito. Luego tuve la oportunidad este en esa época pues era diferente. Con ya yo ya tenía mis ahorros, ya tenía mi dinerito. Y entonces compré una fecha con dos amigos de Luis, Luis Miguel, Miguel, inauguramos el News del Pedregal. Oh. Me acuerdo perfecto. ¿Cómo porque era, era, era la inauguración y, y yo ya tenía la fecha y dije, ok, pero ahora ¿dónde lo hacemos? ¿En qué lugar? Y platicando con los dueños me decían, oye, yo te pongo el lugar que vamos a abrir y no te cobro nada, pero si me llevas a Luis Miguel. Si me enseñas que tienes el contrato y lo dices tú, y yo yo te doy el lugar y además te doy una parte de las entradas. O
2: sea, tú hiciste entonces el evento de inauguración del News. Del news bueno, el era, News fue el mi, iglesia. mi iglesia. No, bueno, o sea, entonces, fue ahí mi templo. Ahí, todo, todo.
0: Creo que todos pasamos por ahí. Siempre. Es que era
2: una, 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 sí, una discoteca, discoteca muy famosa en Río Magdalena, en el sur de la ciudad sí. de México, al lado del, en el Pedregal, que, este, que es una colonia y que bueno, pues ahí fuimos muchísimos. Era
0: la novedad porque era, era muy grande. Ahí no había sí. discotecas tan grandes. Sí, era padrísima. Era y era en el sur de la ciudad que no había tantas. Sí, yo me acuerdo que fue. Y fue Luis Miguel a
2: cantar. Y de ahí se hicieron amigos, porque además después sí. han tenido mucha relación. Pues es por que de las ahí familias, nos fuimos por, llevando, por... y
0: luego sí, había relación por la familia pues, de, de Carla, y luego nos fuimos pues, coincidiendo, coincidiendo y coincidiendo, coincidiendo, ¿no? Pero, pero ya con Carla, pues muy curioso, porque ya a partir de ahí, de esa fiesta, fue cuando empezamos realmente como a frecuentarnos. O sea, okay. ya la empecé yo a buscar, empezamos a, sa a salir formal, fui a su casa, fui a hablar con sus papás. Llama a sus papás maravillosos, porque desde que llegué a esa casa, yo cantaba en fresas con crema. Imagínate, hoy papá soy novio del que canta en fresas con crema. Yo creo que sí, o sea, es un escándalo. No sé ¿no? Si... todavía no era gobernador eh, de ¿No? Veracruz, pero su abuelo sí ya había sido ¿Ya presidente? presidente. Pero el, el licenciado, mi suegro, era, era presidente de Televisa en ese momento. Entonces, además, yo cantaba en ese grupo y dije, no, nada más Si de por si sí es
2: nervio, eh, o sea, eh, hay cierto nervio de conocer a tu suegro. Sí, no, si no, tu me... suegro. Este, sí, o sea,
0: el presidente, el próximo gobernador, el director de Televisa, ¿no sentías más presión? Después sí sentí, más que nada, pues no sabía cómo manejar esa situación. Pero ¿sabes qué? Fue impresionante, Jordi, que el primer día que fui a su casa, que Carla me invitó y fui a su casa, cuando lo saludé, me saludó de nombre. Me dijo, Toño, ¿cómo estás, Toño? Bienvenido a la casa. Con una bondad, como si yo, como si no, ya me conociera, ¿no? Entonces eso me hizo sentir como en un ambiente de casa, ¿no? Uh -huh. Y luego la abuelita, que era muy simpática, es francesa, una señora llama yo que veía las novelas, entonces me decía, oye, a ver, cuéntame tal novela y cuéntame <risa> tal novela, y yo pues hablaba con ella, y se fue dando una relación muy bonita. Y ahora, pues imagínate, tenemos una relación maravillosa. Claro. ¿no? Este. No, no, bueno, nada más ¿no? después una de una 30 familia, años y lo que han hecho. Yo le hice una familia encantadora. Por todos lados, mi suegra, una mujer maravillosa, mi suegro, mi cuñado Miguel. Este, pues es una familia linda, una familia común y corriente. O sea, me atendieron, me abrieron las puertas de su casa, pues yo no era nadie era así de nada. este Y mira, debo... 34 años con Carla, feliz de la vida y con una familia preciosa No y, la, y,
2: la, y las pruebas que han pasado de por sí ya de tener muchos años de casado es algo que habla mucho de una pareja ahora además la situación que pasó ahora con tu salud y cómo estuvo sí. vamos a ir rapidísimo a bueno, un refil vamos a hacer un refil de volada para que todos ustedes puedan este, servirse algo más ir a checar algo que tengan que checar eh, no sé, cualquier pendiente que tengan si les está gustando por favor este denle follow, síganos, suscríbanse en el canal, eso nos ayuda muchísimo entre más eh, seguidores tenemos o suscriptores tenemos, pues bueno, más entrevistas podemos hacer. Entonces lo agradecemos muchísimo, es gratis, siempre va a ser. Así es que bueno, pónganle ahí, suscribirse y regresamos de volada con Antonio Mauro. Gracias, Jordi. Padrísimo, Gracias. al contrario a mí. Voy a regresar a la parte de fresas con crema. Sí. Este, pues realmente había mu muchos éxitos, ¿no? Porque Estuvo cinco años. Empezó, no sé si fue primero la de cómo no quererte a ti. Que de luego, este... El primero fue Me Enamoro. Dime que me quieres este, sí. Evidentemente, Siempre, Siempre sí, que Tour, sí. que ya fueron de los de los discos sí, más recientes disco, sí. este... Todavía hicimos un
0: disco más El quinto, que ya no salió Hubo una época donde... Porque además ustedes sí
2: cantaban. O sea, a pesar de que era una época de muchos grupos que era puro playback, 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 y que se fijaban más en la imagen, ustedes sí cantaban. O sea, era un grupo que cantaban mucho más, ¿no?
0: Más o menos. O sea, o sea, o sea no quiero romperte pero, la ilusión, pero...
2: Es que en esa época
0: todo De Santa Claus, que te quiero comentar. Oye, no, lo que pasa es que en esa época, Jordi, todo era playback. Los equipos que había también para los programas no te no te daban la posibilidad okay. de ecualizar un micrófono. O sea, era... Me acuerdo que tenía una antenita aquí que pues, no servía para nada y no eran... Sí, eran fake. Este pero eran todos, eh, Yuri, nosotros. ¿era la época? Era la época que sí, no era, no era que la gente no cantara, no todos no cantaban, sino más bien era como se entregaban, cómo se operaba en ese momento. O sea, todos en general. Bueno, los que nos tocaban atrás, los músicos de figuración. Ajá. Después fueron los Jaguares. ¿Qué? ¿Okay? Imagínate. ¿Cómo crees? Cuando se acaba frente los, con jaguares, el concho, los Jaguares. poncho, pues ¿Serán los que iban con nosotros a las giras? Dormían en los camiones. ¿En serio? No, wow. no, yo Cuando de repente ya los vi, me dio tanto gusto. pues ya eran. Ya eran ya eran todos. claro ¿no? Oye, y este entonces
2: salen todos estos discos. Me acuerdo que hubo un disco con una portada donde como que ya no eran tan fresas
0: o como que les preocupaba. ¿Y salían en boxers o me estoy confundiendo? Sí, ese fue el tercer disco de fresas. Ahí ya no era fresas con crema, ya nada más era fresas. Ajá, solamente fresas. ¿Y este foto de boxers era solamente por... No, lo que pasa es que cuando nos estábamos cambiando se nos hizo chistoso hacer una foto en calzones, pero para nosotros. Ah. O sea, como de, ahí vamos a salir. Sí, está chistoso. Esa zona. la guardamos para nosotros. Y entonces cuando vieron todas las fotos se les hizo tan simpática que dijeron, vamos a ponerla, nada más no, está, no, está, no, no se ve nada. Claro. Sí, nada, y entonces como este, o trajes pues Sí, baño. Y dijeron, ay, pues mira, no son tan fresas, ¿no? Vamos Ajá. a ponerles una imagen que no sean tan fresas.
2: Ajá.
0: De, la, de un lado salíamos arreglados y del otro lado salíamos sin en calzones. ¿no? Ajá. Entonces era, la intención era esa, que no éramos fresas ni tan fresas. Y así se llamaba el disco Fresas Ni tan fresas. Ok. Y, este, y ahí fue cuando cambió un poquito el... El esquema. El concepto. Y de ahí se siguió hasta que Mariana salió del grupo. Fue la primera que, se, que salió del grupo para, para hacer novelas. Para hacer ¿no? novelas.
1: Uh
0: -huh. Este, y ahí, pues, vino Andrea Legarreta, vino este. Eh, Jackie eh, Munguía. Este. Otra, tuvimos ahí una rotación de, de, de personas. Pilar. Este, Montenegro, Pilar Montenegro. Este, o sea, fueron entrando y saliendo, entrando y saliendo, pero ya ahí fue cuando Fresas prácticamente se desinfló, ya con la salida de Mariana y luego me, me llamaron a mí para novelas y ya eso te iba a preguntar, ¿y tú por qué sales de Fresas? pues yo iba un día caminando por el pasillo en Televisa que era donde ensayábamos y donde trabajábamos y de repente Valentín Pimpsen me ve y me llama y me dice, oye muchachito, ya me conocía desde chiquito no y entonces me llama y venía con Víctor Hugo Farril que en ese momento era el vicepresidente de Televisa de San Ángel, de novelas y llega y me dicen, venían los dos caminando y yo voy a verlo yo venía a ensayar Caminando por el pasillo Y entonces me dice Oye, ¿has pensado en hacer eh, novelas? Este, ¿Te gustaría hacerte novelas? Y pues yo en ese momento le dije Que sí, porque pues yo no sabía no Le dije, pues sí, me gustaría hacerlas Fue lo único que me dijo A las tres semanas me mandan a llamar Y me dicen, oye, que, que te presentes En la oficina de Valentín Pimps wow y dije, ah, caray Y entonces ahí este, me dice Valentín Me dice, oye este, voy, a hacer, voy a hacer una novela que se llama Simplemente María Ay, te voy a preguntar si ¿sí era Simplemente, era María? simplemente que María que ahí eras hijo de Victoria, de Victoria Rufo, Rufo. ¿no? era el hijo de María <risa> y entonces la verdad es que se fue la novela más primero hice otra novela que se llama Juana Iris también con Victoria Rufo este, y después ya hice Simplemente María cuando
2: haces novelas con Victoria Rufo te enseña a llorar
0: <risa> no me acuerdo,
2: porque es fantástica, es ¿eh? la mejor, es no, yo,
0: Pero era, la adoro. Hicimos una amistad padrísima, sensacional. Fuimos a Rusia con esa novela, este, divertidísimo porque iba Eugenio Derbez, iba ella, en ese momento eran pareja. Iba yo con Carla, recién, recién este. Casados. Casados. Y este. Pero ahí fue donde yo me di cuenta cómo las novelas llegan, llegaban tan lejos. O sea, porque como tú dices, tú haces una novela, pero, o sea, es el foro. Claro. Y ya. Pero cuando vienes a ver el impacto que tienen las telenovelas en el mundo, en Ucrania, en Rusia, en España, en, en toda Europa. O sea, es un impacto. O sea, el privilegio de amar. Esa fue la novela que para mí me, me marcó más. O sea, fue de ese fue un trabajo para mí que me, me dio muchísima satisfacción. Es el privilegio, Omar. Fue el
2: toque. En algún momento, al asunto de estar tan cerca de la familia alemán, uh -huh. fue como un peso así de que, es que Toño consiguió su trabajo por esto, o es uh -huh. que como eh, papá es director de Televisa, sí. entonces por eso le dan más chamba. Sí, 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 siempre, siempre,
0: siempre estuvo eso. O sea, siempre... ¿Te, eh, ¿En algún
2: momento te molestó? No, pues me lo decían.
0: Común. Me decían, ah, pues qué padre, pues te dan el, el trabajo por eso, ¿no? Este, me costó mucho... Sí, Sabía que había
2: sido, más bien desde antes, más bien tú, había desde sido desde antes, todo desconocido.
0: Éramos novios cuando, cuando yo empezaba a hacer novelas. Es más, de hecho, cuando Simplemente María todavía no nos casábamos, éramos, éramos novios. No, nos, me casé después de Simplemente María. Y por eso era más difícil, porque éramos novios. no este Pero, pero sí, sí me decían, ah, pues es que, pues imagínate, pues te dan el trabajo y a ti sí te ayudan y, y es el papá de Carla pero mira, la verdad es que en ese momento me dejaron ser quien, quien yo era. ¿no? O sea, nunca, nunca vino un ay este, eh, vamos a ayudar a Toño con esto o lo otro, porque tampoco fue algo muy, muy grande. ¿no? Yo iba haciendo las novelas conforme venían y eran personajes, no eran cosas así tan volumentosas. O sea, era, un día me tocó de sacerdote, otro día me tocó de doctor. O sea, pero yo me cierto. iba acomodando, pero yo también buscaba que, que no me absorbiera tanto, porque yo quería llevar una relación formal con Carla. ¿no? O sea, yo sabía que para poder llevar una relación formal con Carla tenía que darle su tiempo. Entonces yo dije, mira, prefiero hacer lo que me gusta, pero en una medida, sin llegar a, a, a una fama. No, 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 simplemente para yo estar bien, hacer lo que me gusta. Oye, ¿y es siempre quisieron tener dos hijos? Yo no podía tener hijos, fíjate, no me digas. Fíjate que cuando nos casamos y empezamos a, a buscarlos, este, pues revisaron a Carla y Carla estaba perfecta. Y entonces me revisaron a mí, y me dijeron, bueno, pues vamos a checarte a ti a ver qué. Y resulta que yo era el que tenía el, el problema. ¿no? Te hicieron un conteo,
2: me hicieron una un conteo,
0: Espermatobioscopía. exactamente, mejor conocida. <risa> este... <risa> 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 que, que, que pues sí salió bajísima, ¿no? Pero lo bueno es que había, o sea, si sale cero, pues prácticamente eres estéril. Pero pues el doctor decía, si tienes, hombre, para embarazar a, a, a una mujer tienes que tener 11 millones de espermos para arriba. Y yo tenía un millón, dos millones, pero el doctor decía, pero hay. Chichabas. Quiere decir que algo ahí es, es, está mal. Se dieron cuenta, hice varios estudios, que yo tenía una obstrucción. Y entonces esa obstrucción no permitía que, que, fluyeran, que fluyera bien este, el, el, el fluido, ¿no? el esperma. Y entonces eh, llegaron a la conclusión de operarme y destapar mm -hmm. esos ductos que son del tamaño de un pelo, de ¿eh? un pelito. Lo que pasa es que lo dilatan de tal manera que pueden ellos limpiarlo porque se, se tapa de calcio una, una sustancia así natural del cuerpo se va tapando y entonces ya es, un, es como un tubo que está tapado uh -huh. y entonces me hicieron la operación en Houston y me dijo el doctor, te vas a tardar un año en que tu cuerpo vuelve otra vez a, a este, pues, entrar a su proceso ¿no? natural ¿no? y justo al año se embaraza carlos okay. justo al año se embaraza, felices todos pero desgraciadamente a los tres meses perdió, perdimos el bebé uh -huh. por una malformación este, le hicieron un legrado y este, inmediatamente se volvió a embarazar y nace Carla Teresa. Qué bueno. Entonces nace y era la. Pero fue gracias a la operación porque sí yo estaba, tenía esa obstrucción, ¿no? Que por cierto es una cosa tremenda. O sea, pero yo feliz de hacerla, lo hubiera vuelto a hacer, pero. Ah, porque después se volvió a tapar. Cuando quisimos tener más, más hijos, yo me fui a checar y se había vuelto a, obstru a obstruir. O sea. Tendría que haber pasado otra vez todo el proceso, pero es un proceso muy duro, o sea, muy duro como hombre. como, O sea, el proceso del de, de cuerpo, la operación, fuertísima. Pero y ahora entonces, ¿qué pasa que pasa aquí a tus dos no, hijos no, bueno, pues bueno, te digo no que dices, Me volvería vale a echar la pena, ¿no? uno por hijo sin problema, o sea, claro. imagínate. Y, y, y entendí muchas cosas, ¿no? Y entonces, este, pues nace Carlita, nace Carla Isabel. Este, digo, Carla, Carla Teresa, Carla Zavala es mi nieta. Carla Teresa no. Porque ahora
2: tienes nieta. Ya tengo nieta. ¿De ¿Cuatro meses? Dos meses.
0: Dos meses en este momento no, que estamos esto grabando esto.
2: No, no, no. Bueno, es una locura. Qué bonito, porque estamos vamos a platicar de todo eso, de eso, ¿no? Porque yo me acuerdo sí. que una de las cosas cuando empezó. Eh, eh, este asunto lamentablemente de la situación, la enfermedad que tuviste tan fuerte o la, sí, la, la situación tan fuerte, inclusive el coma yo dentro de todo lo que vi con, con la situación médica que tuviste, siempre vi muy presente a Dios, siempre vi muy sí. presente tu fe, siempre vi muy presente sí. y, y a, ahora que me abre Toño, que él me hizo a favor de abrirme la puerta, es siempre impactante, pero tú notas cuando hay una vibra linda en la gente, cuando Ay, hay padre. como una Padre. Ay, es que no sé si lo puedo decir así, como una bondad, porque sí. realmente no estás todavía sí. Sí. Eh, eh, exponiéndote a una situación, claro. pero se nota, se nota, porque yo creo que más que la vibra es el alma. Sí, es totalmente. impactante que uno pueda sentir el alma sí. de una familia, de una persona. Así me pasó ahorita con, con tu hijo. Me dices que todos estuvieron en esta situación, evidentemente, de tu, del problema médico que tuviste.
0: Sí, totalmente. ¿Cómo empezó? ¿Qué fue? ¿Fue realmente una situación de COVID inicial? ¿Eso fue lo que pasó? Sí, 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 totalmente. Bueno, primero, antes que nada, del comentarte referente a lo que, a lo que dijiste ahorita, yo me di cuenta, Jordi, durante toda mi vida, después, en este momento que ya pasó todo, que yo siento que Dios me fue preparando para llegar a este a lo que yo viví o sea toda mi vida ha sido una preparación para poder yo llegar a lo que yo a lo que acabo de pasar estoy pasando porque cuando empecé a juntar toda, todas estas cosas que hemos platicado te empiezas a dar cuenta que atrás de todo hay hay esa como esa preparación de Dios que te dice vas a vas a ir a pelear pero te tienes que preparar porque los, cuando empiezo a ver mira la pandemia cuando cuando empieza la pandemia pues todos los días rezábamos aquí mis hijos y yo un Rosario veíamos la misa por la televisión porque no, podías ir a las, a, no se podía salir de la casa entonces las misas las daban por la televisión y todos los días teníamos así una rutina de rezar de ver la misa y así era nuestra 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 pues nuestro cautiverio aquí, o sea nuestra, nuestra pandemia rutina, ajá, sí. y entonces este, pues, traíamos una fuerza muy muy grande espiritual, o sea estamos súper cargados súper cargados y con esto pues yo sí sentí una como seguridad yo decía, ah, no, bueno, nosotros estamos con Dios estamos protegidos ¿no? pero, pero me di cuenta de qué se trata la, la, la vida ¿no? de, qué, de para qué estamos aquí y me ha tocado vivirlo de cerca y de poderlo platicar porque fue una experiencia muy fuerte nosotros en familia nos contagiamos todos al mismo tiempo mis hijos, Carla y yo, todos los que vivimos en esta casa nos contagiamos al mismo tiempo al que le pegó con tanta fuerza fue a mí. A ellos no. Ellos pasaron como, como los síntomas. El proceso
2: normal de los 14 días. Estuvieron,
0: ajá, estuvieron con calentura, estuvieron sin el sabor, Toño, mi hijo, sin el olfato. Pero les pasó. Pero yo me iba complicando. Yo decía, bueno, este, esto, a ver, yo no me siento bien. O sea, yo empezaba ya con problemas de respirar, me faltaba el aire, pero todavía estaba en el proceso de que empezaba.
2: Los primeros 14 días, donde todo el mundo pensaba que iba a todos terminar simultáneamente los síntomas, se veían aquí en la casa, estaban todos juntos, todos, sí. estaban, todos estaban contagiados, no había ninguna separación de
0: nadie. Nadie, no nos separábamos. Okay. Y es más, era el Día del Padre, me acuerdo perfecto, que estábamos aquí en la casa, todavía cortamos un pastel entre nosotros, este... Eh, nunca nos íbamos a imaginar lo que venía porque el tema fue que yo día con día me empezaba a, a empeorar este, yo a ellos los veía normal o sea veía que el proceso en ellos iba estacionado, Ajá. pero yo sí por cierto, me vino la calentura muy fuerte, me vino una diarrea fuertísima, empecé a perder, ya, ya no tenía el sabor y entonces conforme fue pasando eso se fue cada vez complicando más y me acuerdo que estaba en una entrevista al aire, en vivo, con Raúl de Molina y Lili en el programa. Lili y ajá. Y Lili Estefan, y entonces este, me dijo Raúl, me dijo, oye, Toño, al aire, me dijo, yo te conozco y no te ves bien, este, deberías de ir a, a, a que te chequen, no pierdes nada. Estaban haciendo un Zoom. Estábamos en Zoom en vivo, en el programa. Y yo, sí, Raúl, muchas gracias, sí, efectivamente lo voy a hacer. En cuanto se acabó el programa... Eh, Jordi, me empecé a sentir fatal. Le dije a Carla y a Toño le dije, llévenme al hospital, porque no me siento bien. ¿Ya para esto? ¿Ellos mi oxigenación. ¿Ya habían salido? Ellos, ellos ya habían salido. O sea, no es que ya habían salido, ellos ya estaban prácticamente en la etapa, estábamos en el final de la etapa, ¿no? Sí, ellos. Porque yo sí me seguí y ellos ya estaban mucho mejor. Y entonces este, yo les dije, por favor ya llévenme. Mi oxigenación ya estaba en 83, 84 y tendría que haber estado en 96. Y esa oxigenación, más la falta de aire, más la calentura, más todo junto, yo realmente no me sentía nada bien. ¿Qué pasó? Yo me tardé en irme al hospital. Si yo me hubiera ido antes, quizá hubiera habido otras cosas, ¿no? Pero mira, vuelvo a lo mismo. Era mi tiempo. Uh
3: -huh.
0: Llegué a urgencias del hospital. Toño me fue a... con Carla me fueron a dejar a urgencias. ¿Con Entré, Carla tu esposa? Con Carla mi esposa. Sí, sí me fue, pero ni, ni me despedí ni nada, porque dije, voy a entrar y en una hora salgo, mañana, sí, más tardar, una van tardar noche, me van ajá. a checar y salgo. Y entré a urgencias, me checan, me empiezan a ver, y regresa otro doctor. Y me dice, estamos esperando que se desocupe una cama en terapia intensiva ¿Mm? para poderte subir. ¿Y tu terapia Ay, intensiva? Te dije, a ver, pero doctor, pues ahora sí que estamos... Este, Estamos, Estamos chupando, chupando tranquilos. tranquilos ¿no? <risa> ¿no? Le, digo, le digo, no, doctor, no, si no me siento tan mal. Le digo, no, es que sí estás mal. Aquí están tus, las pruebas que acabamos de hacer y, pues, ese es el procedimiento. Y ahí sí fue cuando yo dije, uy, esta historia no me, no, no me gusta mucho. Este, les pude avisar, decirles, ¿saben qué? Este pues me van a subir a terapia intensiva. Ahí qué? ya no había no había relación. Porque ¿Ya hay... no había contacto? No, ya
2: no. O sea, tú llegas al hospital, te meten,
0: vamos a decir, ahorita les digo, ¿qué onda? Ahorita salgo Exacto. y de repente ya no salgo. Ya no hay contacto porque ya estaba el COVID y ya los hospitales tenían, a los que tenían COVID los tenían en un área restringida, ya no había contacto con nadie.
2: Y la frase es tenemos que pasarte a terapia intensiva. Sí. Tú tenías tu teléfono
0: para decirles. Siempre, siempre. Le dijiste, oigan, yo me me parece que ellos. me van a meter a terapia intensiva. Sí, así había videollamadas. Le decía, oigan, me acaban de decir que me van a subir a un cuarto de terapia intensiva. No se preocupen yo me siento bien vamos a ver qué pasa y todo era a través del teléfono y de las videollamadas ¿eh? vamos a hacer aquí si
2: me lo permites sí, sí, una sí, pequeña claro. eh, pausa un claro. refil para todo el mundo este es una historia Extremadamente interesante y con muchos momentos muy complicados sí. que tienen que escuchar con calma. Así es que si tienen algo que hacer, vayan de volada, terminen. pipí a hacer si sí, exactamente, no vayan, regresen, tal, lo que quieran. Este, si a los niños los va a dormir, ya duérmanos ahorita. Este es el momento de dormir a sus niños y que regresen para seguir platicando. Regreso de volada, suscríbanse y compartan. Oigan, fíjense, dicen que menos es más y un efón ilimitado siguió esa filosofía y ¿qué creen? Que con muy poquito puedes hacer todo lo que quieras, pero todo lo que quieras fíjate, solo recarga desde 10 pesos y puedes hacer llamadas, mandar mensajes, navegar por internet y además estar subiendo lo que quieras en tus redes sociales. Bueno, si no me crees por favor ve ahorita a tu tienda ahorita que acabe esto, ve a tu tienda más cercana a recargar desde 10 pesos con efón y habla con alguno de tus amigos o amigas o con tu pareja, luego escucha radio eh, desde tus celular, así pum, o ponte Spotify y si te, te antoja, también échate una peliculita, o es más, dale play a todas las entrevistas que tengo aquí en mi canal vas a ver que esos 10 pesos te van a durar un día entero para hacer lo que se te antoje córrele por tu sim Unifon porque esta promo, bueno, va a estar solo del 6 de julio al 6 de agosto, los términos y las condiciones en www.unifon.com.mx pues bueno, seguimos, está eh, muy interesante toda la plática, desde el principio de tu papá, cómo llega a México y ahora esta situación de cómo, así como él se salvó de una situación, como tú te salvaste junto con tu familia y con, el, y con Dios de otra, ¿no? Claro. Oye, a ver, entonces me dices, llegas entonces en la noche, este, perdón, llegas en, en el día y te dicen, vamos a pasarte a terapia intensiva. Sí. Tú les dices por videollamada a tu esposa y a tu hijo, porque pues parece que van a subir a terapia intensiva, sí. pero todos tranquilos.
0: Así es. ¿No? Hasta ¿Tenías ahí todo tú ahí preocupación? Bien vino un doctor que me dio mucha confianza Claudio Tuda que era el infectólogo del Mount Naid, que es el hospital que yo fui y me dio mucha tranquilidad argentino entonces habla español que eso era para mí muy bueno y me explicó me dijo Toño mira tienes el COVID eh, no contamos con medicamentos en este momento que sepamos que, que, lo, que lo estamos en una etapa de, de prueba estamos usando esto y esto más esto y entonces ahí vamos y lo vamos a usar contigo pero queremos que estés consciente que es Todavía no hay un medicamento comprobado que es para el COVID. Y bueno, le dije, doctor, pues lo que haya que hacer, adelante, ¿no? O sea, yo estoy en sus manos. Y sí, efectivamente, me empezaron a dar medicamentos este, para ver yo cómo reaccionaba entre antibióticos y otras medicinas. Y me iban diciendo qué era. Y entonces este, el doctor pues, me iba diciendo, me dijo, oye, ¿vas bien? ¿Vas mejorando? Empezó a subir mi oxigenación yo de todos modos seguía con el problema de no poder respirar, pero yo, por cierto, la oxigenación se mejoraba, este, me sentía mejor, eh, mi familia me mandaba la comida al hospital, entonces la enfermera la bajaba, la recogía y me la subía, y eso eso me daba como mucho ánimo, y hablaba seguido con ellos, no por el por videollamada. Yo ahí, Jordi, sentía que las cosas iban como bien, Ajá. y dice, ah, mira, ahí vamos. Ya me voy recuperando ahí y vamos. esto va a terminar pronto. La verdad es que así era, iba, iba ya, este sintiendo que sí había mejoría y me acuerdo perfecto que entra el doctor y me dice Toño, te tengo unas buenas noticias, ya saliste negativo de las pruebas y yo pensé que con eso dije ya, me voy a mi casa y dije wow, ya la libré, Dios mío, gracias que no fue algo más, más fuerte ¿no? y entonces cuando le digo al doctor, este, le pregunto que cuándo puede venir mi esposo por mí me dice, ahorita vienen los pulmonólogos porque necesitan hablar contigo bueno, va a ser para ver, dar un tratamiento. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos días llevarías de que entraste a ese día? Ahí yo llevaba ya más de dos semanas. Ok. Sí, es un proceso largo. Ya llevaba más de dos semanas. Sí, ya
2: extrañabas. hoy dos semanas sin ya tu casa, sin ir. poderlos
0: ver, sí, ya me este,
2: ir. con miedo y preocupación, viendo sí. todo lo que está pasando alrededor.
0: Sí, ¿Veías noticias ahí? Sí, sí, veía noticias. Me gustaba ver las noticias porque yo tenía una televisión y en el cuarto, en la terapia intensiva y todo el tiempo, o sea, era mi, mi distracción era ver las noticias ¿no? y, este, y con mis reservas, pero sí, sí, que, sí me gustaba saber okay. entonces este, yo hablaba mucho con los doctores sobre todo con Tuda y Tuda me iba poniendo al día, ¿no? me iba diciendo cómo, cómo iba todo, me daba mucho ánimo ese doctor me decía, calma, paciente quiere decir paciencia un paciente es paciencia, tienes que tener mucha paciencia para que todo se y eso me daba tranquilidad o sea, y Tenía buenos enfermeros, o sea, me, me cuidaban. Todo iba bien, todo estaba hacia adelante. Te digo, yo pensé que me iba. Llegan los doctores y me dicen, este, Toño, no te puedes ir, porque los hay una lesión en los pulmones importante. Y me enseñan las, mis radiografías y todo. Y efectivamente, o sea, mis pulmones están totalmente blancos. Y me dice, todo eso es que este, está perdido de tus pulmones. Eso ya no se, no se puede recuperar. O sea que la lesión es, es fuerte. Me dijo: Vamos a tratar en un proceso de medicamentos de poder recuperar una parte, pero no se va a poder recuperar todo. Y entonces no te vas a poder ir, te tienes que quedar para este proceso. Ahí sí dije: mmm. Yo pensé que ya me iba, ¿no? Y ahí sí dije: Esto ya no me gustó y yo creo que esto va para largo. Ahí fue cuando pensé, la primera ¿Cómo, vez. ¿Cómo
2: te sentías en respiración en ese momento?
0: Mal, muy mal. Oh. El aire. Y ya, entonces coincidía con las placas. Y o sea, coincide con lo que me están diciendo los doctores. Y entonces este, empieza el proceso. Y en ese proceso, Jordi, es cuando empiezo a ver que las cosas empiezan a desvariar. Yo ya no tenía COVID. ¿eh?
2: Cuando hablas, me imagino que una vez que te dicen eso, hablas con tu familia. Sí, claro. Les digo, señores, ya. ¿Cómo reaccionó tu familia? No,
0: felices, felices. Me dijeron, ay, qué bueno, papá, ya vas a salir pronto. Pero cuando y, les dije lo de los pulmones. Me dicen ellos no te preocupes si el doctor te está diciendo pues, pues hay que esperar pero mira qué bueno, son buenas noticias eh, pues, estamos todos positivos, positivos. empieza mal, más mal la respiración empiezo a sentirme mal, empiezan a afectarme más, más cosas la presión disparada este, pues, todos los resultados de la sangre mal y este, por lo mismo de la oxigenación, no, fatal empiezo a ver ese cuadro, ese cuadro, ese cuadro y se va complicando, complicando, complicando
3: no solo limpies, limpia con Lysol
0: ¿Eh? que me empecé a sentir muy mal pero muy mal, o sea y ahí sí fue algo que yo dije creo que estoy entrando en un proceso ahora sí ya muy delicado o sea yo sentías? ya estaba consciente no, no podía respirar, me sentía muy mal o sea todo, todo, todo yo sentía que me iba a morir en ese momento, y, yo, y me pasaba una cosa, la última semana que yo estuve ahí antes de que me entubaran yo sentí que ya que sí me iba a morir o sea, dije újule quién sabe si amanezca porque me sentía tan mal pero yo no les quería decir nada a ellos no con claro. ellos hablaba y después pierdo la noción del tiempo porque te empezaban a sedar y las sedaciones ya no sabía yo si era de día o de noche no tenía luz era la luz del cuarto entonces veía el reloj pero no sabía si eran de la noche o del día o sea la tele era como mi guía porque yo veía el noticiero y decía ah, entonces es la tarde y, este, y así me la fui llevando y una tarde yo di ya ya la cosa se complicó muchísimo y me empecé a sentir ya demasiado mal. Tan mal que le hablé al enfermero y le dije: Quiero, por favor, que ya me entuben. O sea, que ya, ya, ya. Que... Y me dice el enfermero: No, no, me dice, no puedo respirar yo no ¿Puedo respirar? Morir. Le digo: No puedo, me siento muy mal. Y ellos vieron que ya mis cosas estaban. Fatal. ¿Sentías que te asfixiabas? Sí, que es, es asfixia. Es la sensación más fea que puede sentir alguien. O sea, yo nunca había sentido una sensación. Es como ahogarse, como es cuando como estás hace bajo el agua. Sí, que no puedes respirar. Es horrible, no horrible, horrible. ¿Dormir horrible. la dormida como era? O sea... No, no podía. Me tenía que sedar para que yo estuviera tranquilo y pudiera dormir, pero dormía dos horas, una hora y media. Y el sedante era muy fuerte. Regresaba del sedante y era peor. Me venían crisis de, ya sabes, de ansiedad y mil cosas.
2: ¿Veías a tus hijos y a tu esposa ya preocupados o ellos estaban haciendo el mismo
0: juego que tú de tratar de darte tranquilidad y tú a ellos? Sí, pero yo ya me daba cuenta que ellos sabían. Porque ya era la ya era diferente el trato, era diferente la voz, era diferente la, la actitud. Entonces yo supuse que ellos ya, ya sabían, porque yo nunca les dije nada. ¿no? Okay. Ellos entraron en contacto con los doctores, los doctores les iban diciendo mi caso, cómo iba.
2: Perdón que te interrumpa aquí, eh, yo me acuerdo que en este momento del COVID, como que cuando decían, van a intubar a alguien. Ahí casi, bueno, no quiero decir que casi era un hecho, pero había un porcentaje muy alto de que no sobreviviera la persona. Sí. Entonces que tú mismo digas, tú sabías eso cuando pides sí. que te intuben. Sí,
0: yo sabía que era la antesala de <risa> del la antesala del, de la ida, ¿no? o sea, yo sabía. Dije, hasta aquí llegué. Y los doctores siempre fueron muy sinceros. Llegó un doctor y me dijo, mira, si te intubamos va a pasar, puede pasar esto, esto y esto, esto y esto y va a pasar. Entonces, este, ahí fue, ahí vino un momento muy difícil para mí porque no me dio, no me dio tiempo de, 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 de hablarles a ellos para despedirme, porque yo sabía que me iba.
2: ¿Ya no los habías vuelto a ver desde el día que entraste? Había, no, habíamos varias? hablado
0: por videollamadas. Ah, sí, todo videollamadas. O ¿Nunca, sea, nunca volvió a contacto? Entrar. No.
2: O sea, nunca te imaginas de que esa entrada de, chicos, gracias, este Toño, tráeme aquí al, a, 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 al hospital, iba a ser Voy a posible la última. la última vez que lo ibas a ver Posiblemente. Pero fíjate qué importante eso, porque luego nunca sabemos cuándo es el último segundo Exacto. que vas a ver a alguien. Exacto. Entonces va, 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 adentro, salgo, salgo sí. en un ratito. Sí, no lo hagas. Videollamada. llamada, okay. No Entonces, lo hagas
0: porque ese fue de las peores cosas que me pasaron durante todo este proceso. Que cuando yo empecé, cuando yo pedí que me entubaran y todo fue un proceso muy rápido. Entonces vienen te hacen firmar un papel, te dicen lo que va a pasar, pero no te da tiempo de buscar, a, oiga, déjeme hablarle a mi esposa o a mis hijos. No hay ese momento porque justo cuando me estaban preparando para entubar colapsaron mis pulmones, en ese momento gracias a Dios, cuando yo lo pedí que me empezaran a preparar, si no hubieran sido un, un caso de extrema de urgencia porque en lo que se tardan en entubarte y todo, se pues, hubieran pedido muchos minutos importantísimos ¿no? entonces coincidió que yo lo pedí que empezó el proceso y en ese momento se colapsan dejan de, de funcionar entonces todo iba de la mano, pero yo no tuve el tiempo de hablarles para despedirme para decirles lo que hubiera, yo hubiera querido y como no me daba tiempo, agarré mi teléfono y grabé un video. Y en ese video yo me despido de Carla y de mis hijos y les, pues, les deseo pues, lo que todo, todos quieren. ¿no? Y eh, a Toño un mensaje, a Carla un mensaje, a mi esposa un mensaje. Y no me da más tiempo de más. Y hasta ahí se quedó. Entonces le dije al enfermero, por favor, cuando me entuben, denle este teléfono a mi esposa porque les dejé un mensaje aquí y ya no había tiempo de hablarles o sea no había ni un minuto de poder hablar y, de, y, y decirles ojalá nos volvamos a o sea nada ¿qué le dijiste a cada uno en el mensaje me despedí, ¿te acuerdas? sí les dije bueno cositas en general no de, a Toño pues que le deseaba que, que, pues, que antes que nada fuera feliz que tuviera una vida muy buena <risa> es que me acuerdo y me duele y Carlita le dije gorda que seas muy feliz que tengas muchos hijos siempre estaré contigo donde quiera que esté a Carla pues, le di las gracias. Y le dije, mi amor, eres el amor de mi vida y ojalá te vuelva a ver. Pero era la despedida. Era muy fuerte. Gracias, gracias, amigo. Y perdón, ¿eh? pero es que, no, no, híjole, no. me acuerdo. Y es que son momentos muy difíciles, porque si yo hubiera tenido tiempo, pues le hubiera hablado. Y hacerlo por teléfono no era lo mismo, pero me hubiera quedado el consuelo de, de hablar con ellos. ¿no? Y ya no me dio tiempo de más. Y en ese momento me dormí y ya, no, ya perdí el, el conocimiento, perdí la noción de las cosas, ya, ya no había. Me lo dijeron ellos, me dijeron: este, A partir de ahora, tú solo Dios sabe qué va a pasar. Ah, ok, gracias.
2: ¿Rezaste antes de la intubada. Sí, claro.
0: No, yo siempre. Me pasó una cosa fuerte, Jordi, porque el, el decir que sientes a Dios no es por decirlo, no es porque es tu fe. Yo te puedo decir que sí sentí a Dios, o sea, lo sentí presente conmigo, de la mano, ayudándome a salir, no nunca castigándome. Dios no, Dios no me mandó el COVID. Dios estuvo ahí para sacarme. Yo, yo, cuando cuando me iban a dormir, yo tenía las manos, las dos manos así en mis piernas, en la cama, y yo pensé, le dije, señor, dame la mano y acompáñame en esto que vamos a vivir, porque no sé qué va a pasar, pero te necesito. Y sentí Jordi en mi mano derecha, cómo se cerraban mis dedos, como si alguien me hiciera esto lo sentí, no, no es una sensación de que sea porque el momento, es que fue muy notoria entonces cuando yo vi que mi mano se, se hizo así yo dije, Dios está conmigo me está diciendo que aquí está y me entró una paz haz de cuenta que, me, que no era yo en ese momento sentí que era otra persona o sea, yo, yo, yo no estaba ahí yo no era esa persona sentí una paz enorme, inmensa y me dormí pero con esa paz
2: me fui de ahí, perdón, una pregunta, cuando tú le dices a la enfermera, por favor, dele este celular a mis hijos y a mi esposa, la gente te dice cosas como, no se preocupe, usted va a estar bien, tal
0: o no te dice no, nada. No te dicen o sea, nada. son más reales, son más sí son reales. Los doctores fueron muy fuertes conmigo, me dijeron, me dijeron que tienes que estar consciente, es más tú tienes que autorizarlo, pero tienes que estar consciente. Ay, ah, me preguntaron, a partir de ahora quién toma las decisiones por ti? Le dije mi esposa. ¿Te hicieron firmar algo? Yo firmé un papel, este, que luego Carla me lo enseñó, era una raya, o sea, no podía yo firmar, no tenía ni siquiera pulso. Este, ¿Tienes, llaman ¿tienes a Carla, esa hoja? sí, me la enseñó Carla, me enseñó una foto de la hoja, me dijo, mira, esto fue lo que firmaste. Este, no, pobrecita, ella pasó por un proceso tremendo, sí, ¿no? porque en ese momento le avisan que ya me entubaron, y, y, y dice, pero ¿cómo? O sea, si, si no, he, no hemos hablado con él, no, no. dijo, pues se tuvo que hacer de emergencia, se tuvo que entubar. Y entonces, este, bueno, Toño me cuenta, porque él fue el que estaba con Carla y les avisaron que ahí fue donde empezó todo el, el, el proceso difícil, ¿no? Porque yo entro a un coma inducido, que, por, que cuando yo despierto de ese coma pienso que pasaron cinco días, seis días, eh, y después me entero que fueron cuatro meses. ¿no?
2: ¿Te dijeron cuando me dice que te intubaran, que te iban a, a, a generar ese coma?
0: No. No, del coma nunca hablamos, nunca hablamos de eso, me decían que, pues que es un proceso donde desconectaban mi, mi parte respiratoria para que le hicieran una máquina, o sea, me explican todo, ¿no?, cómo iba a funcionar, pero no, nunca me hablaron de un coma, o sea, nunca me dijeron vas a estar en coma, me conectan una máquina que se llama ECMO, que me la, te la conectan por acá y va de la femoral y entra por, entra por la ingle, saca toda la sangre, la limpia y la vuelve a meter, o sea, es, hace la función del, de los pulmones, ¿no? Y este porque los pulmones quedan totalmente parados, entonces esa máquina trabaja por ti, pero es una máquina que es una máquina, o sea, está trabajando por tiempo por presión, y entonces cuando entro al coma, lo primero que me pasa es que me viene una hemorragia interna fuertísima porque se me revienta una arteria pero no sabíamos que era eso, entonces ya estando yo en el coma le, a, le llaman a Carla y le dicen que, que las cosas se complicaron Uf, que tengo una hemorragia interna que no han podido parar este, que ya los doctores gastros iban en camino para ver qué era, pero que me iban a tener que, que operar. Pero que Carla tenía que estar consciente que yo no iba a aguantar una operación en, mi, en mis condiciones. ¿no? Y que, pues que desgraciadamente era cuestión de horas. Y esa llamada fue para irla preparando, ¿no? para decirle, pues señora, pero hicimos lo posible. ¿no? Entonces para Carla fue un golpe muy fuerte porque ella era la que a su vez tenía que darle las noticias a a mis hijos y a mis hermanas y a mi mamá. Ella era la, la, la portavoz, la vocera, la, la que tenía que decir todo. ¿no? Entonces, ¿cómo tener que decir lo que no le afectara a ellos? O sea, sobre Carla caía toda la, la, la fuerza. Y dice, cuando yo hablé con ella, que me dijo, cuando te dicen que son horas lo, lo que te queda de vida, pues es como algo que dices, no puedes darte a la idea de perderlo. Es como algo que te dicen, en dos horas ya vas a perder esto. ¿no? Entonces, este, venían momentos muy difíciles y ella lo que hacía inmediatamente era con Toño y con Carla a rezar. Y me decía Carla, era increíble que cuando empezamos a rezar a todos, especialmente a, a, a Toño, a Carla y a, y a Carla y, y a mi yerno que ya estaba con nosotros, dice Carla que le daba una paz de repente, como diciendo, como si no fuera, como si no fuera yo, de
2: como repente, si no fuera a pasar
0: dice, nada, como si alguien les hubiera dicho todo va a estar bien. El que, el que fue muy fuerte en ese momento fue Toño, mi hijo, porque le dijo, mamá, calma, mi papá sigue vivo. Ya te dijeron que, que esto es así, pero acuérdate de algo muy importante. La decisión la tiene Dios. Si Dios tiene la decisión y la voluntad de que mi papá se vaya, se, se, se va a ir, y se tiene que ir. Wow. Pero si, si Dios no quiere que mi papá se vaya, no se va a ir, aunque los doctores digan eso. Y entonces Toño fortalecía a Carla... Le daba fuerza y Carla decía: Pues sí, tienes toda la razón, porque somos gente de fe y tenemos que creer en nuestra fe. Y pum, para arriba empezaban a rezar, pal, pal. Y yo me empezaba, me empezaba a recuperar. Después de, de varias hemorragia. horas, sí, después de varias horas le hablaron a Carla y le dijeron que habían controlado la hemorragia, y que, que la hemorragia era porque se había reventado una arteria y la habían podido cauterizar. O pues sea, ahí era la primera, la primera de las cosas fuertes que pasaban. Ok. Entonces, esto pues, les daba tranquilidad porque decían: ahí está, sigue en la pelea, ahí sigue, sigue luchando. Eh, unos días más, no me pueden sacar del coma porque todo seguía complicado. ¿no? Me vienen sí. eh, dos infecciones muy fuertes que se llaman. Este, ¿Cómo se llaman? Aceptins. Es una infección en la sangre que te mueres. Es una infección de toda la sangre. Le vuelven a hablar a Carl. Le dicen: Señora, este. Pues Toño presenta una infección fuertísima. Le estamos dando una sobredosis de, de medicamento. Si la soporta, pues esperemos que sí, sale adelante. Y si no, pues le estamos avisando, ¿no? Otra vez al proceso de horas, ¿no? Y ahí, pues, estuvo en una cadena, porque son mis hermanas, mis hijos, Carla y mucha gente que estuvo siempre pendiente de, de mí. Entonces, este, pasaban horas más, señora, su esposo está respondiendo al medicamento Uf. y así. Pero pasa una cosa muy curiosa, Jordi, y es importante decirlo porque va, va de la mano de mi fe y de la mano de Dios. Todas las ocasiones Carla consiguió, a través de, un, de una persona conocida, que la dejaran entrar a terapia intensiva a verme tres veces. Ok. Nada, solamente a verme. Y en esas tres ocasiones, Carla lo que pidió es que me llevaran a un sacerdote, a que me pusiera los santos óleos. Coinciden en cada caso de que yo estuve mal, coinciden un sacerdote que entraba a ponerme las, la unción, la unción, unción, que en el momento que me ungían me recuperaba, o sea, de la nada, pum, al día, pues ya no sabemos qué le pasó a Toño, pero ya está estable.
2: O sea, en el momento um, en que estaba el padre y te hacía la unción,
0: se iba el padre y de repente yo empezaba, <risa> pum, 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 pum. señora, que este pues, Toño está respondiendo, está no solamente respondiendo, está mejorando, ah, como pues, si
2: fuera como si fuera muy claro ¿no? De no, lo, que, lo que había dicho tu hijo si no se lo tiene que llevar no se lo va a llevar o sea, él sí. va a decidir no van a decidir ni la situación ni los médicos ni la enfermedad ni la hemorragia uh -huh. lo va a decidir
0: o sea, ahí arriba y wow. este afianzaba más la fe de todos o sea, nos hacía más fuertes y esas oraciones crean una energía porque luego yo, yo hablaba con él pero ustedes ¿qué hacían? decía es que cada vez que rezamos nos daba una paz paz, o sea no nos preocupábamos, veíamos como que, sí, como que no iba a pasar. Es muy duro lo que voy a decir, pero en
2: otros casos, como fue en el de lamentablemente el señor Armando Manzanero, las decisiones la situación era muy rápida.
0: Sí. Pero
2: en el tuyo se fue alargando, 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 alargando. Entonces la gente decía: ¿Cómo está Toño? ¿Cómo está Toño Mauri? Sí, sí, sí. ¿no? sí. Y, y entonces había también mucha preocupación de este lado Y estoy seguro que aparte de esas cadenas de oración Que tenían ustedes cercana de familia o de conocidos Había muchas cadenas afuera
0: Sí, muchas, muchas Jordi, muchas Porque después yo me enteré Ajá. Decían Y yo de repente voy por la calle Jordi y voy a, O voy a misa y salgo de ahí Y se me acerca la gente y Me dice, hijo, no sabe cómo rezar por usted No mm -hmm. sabe cómo pedir por usted Hay o sea, gente que yo no conozco Que como me, tú me dices es que lo oyeron las noticias y, y rezaban gente que llegaba y me daba su rosario, gente que, te digo, voy en la calle y me dicen, ayer estuvimos en un evento con Toño y se me acerca una señora y me dice, gracias a Dios, yo por usted, y es cuando te das cuenta realmente cómo se hace toda esa línea, no cómo claro. está, cómo, cómo es la fuerza de la, de la oración y la fuerza de, de, de Dios en esos momentos, ¿Cómo, cómo, cómo le da fuerza a la familia, con paz. Porque para que ellos pudieran soportar las, las noticias tenían que tener paz. Porque si no se desmoronan, se desbaratan. ¿Y qué te decía Carla de, cuando,
2: de esas tres ocasiones que pudo entrar, de cómo te veía? Porque además, cuando tú tienes a alguien que amas y, y ves a la persona pues sin masa muscular, si lo ves lastimado, si lo ves tanto tiempo en una cama, es muy doloroso ver a alguien que físicamente se está deteriorando. Sí. ¿Te contó eso,
0: Carla, o no? Sí, me lo contó. Y, y sí, es, es lo que tú dices. Dice que la impresión... Ella quisiera borrarla porque dice, es que en una de las ocasiones que, que ella entró al cuarto donde yo estaba, entró y me vio que estaba amarrado. Te amarran porque, para que no te vayas a quitar los tubos, porque todo esto va a, Imagínate es lo vital. que tienes conectado, o sea, es vital. Entonces, te estás amarrado. Dice Carla que, que un día entró y estaba yo tan inflamado, tan hinchado, que mis brazos eran como globos. Mis manos, mis brazos. Entonces, ella se quedaba con esa impresión. Y, y la desgastaban mucho, o sea, le, le, le pegaban muy fuerte. Pero no obstante todo, ella era la que hablaba con los doctores, el señor, es que no veo que pase esto, no veo que pase el otro. Y como, como no debería de haber entrado, porque no, no se podía, pero gracias a Dios otra vez uh -huh. pudo verme, ella iba con los doctores a decirles, oigan, ¿por qué, ¿por qué está así o por qué lo, lo tienen de esa manera? Entonces los doctores se aplicaban más.
2: Uh
0: -huh. este, pero te, te, te tengo que decir que hicieron un gran trabajo en mi oxigenación mientras estuve en coma. Porque no perdí memoria. Este tema de las piernas, pues es la recuperación de haber estado cuatro meses sin moverlas. Y que me está costando. Pues, tuve que empezar de cero, Jordi, de cero. A caminar, a comer, a hablar, como si fuera un bebé. O sea, yo tuve. Para que a mí me pudieran. Y eso vamos a entrar ahorita. Hacer mi trasplante. O sea, que me escogieran. Como un, un probable este, receptor de una donación. Yo tenía que por lo menos caminar, o sea, estar fuerte, porque es una operación de ocho horas y media. Si no, pues te quedas, no la aguantas. Entonces, yo venía de cero, venía, no podía moverme, no podía hacer nada. ¡Guau! Wow. Entonces, los doctores decían, no, no hay. No. Este, esa fue la
2: segunda situación. ¿Cuál fue la tercera que pasó mientras estabas en coma complicada?
0: Fue del páncreas, se infectó el páncreas, causó una especie de, de piedras en el páncreas y se empezaron a expandir. Y entonces eso ocasionó una infección interna fuertísima. Fueron cuatro cosas, pero dos fueron una infección, una hemorra dos hemorragias, una muy leve y una muy fuerte. Mm. Entonces eso no podía sacarme del coma, porque yo estaba bajo ese, mm. ese problema. ¿Qué se siente estar en coma? ¿Es como dormirse? Es como dormirse. Yo tengo, no me acuerdo de nada más que sueños, pero sueños muy reales. O sea, yo me acuerdo de sueños en tiempo real con los doctores, con mis hijos, con amigos pero como si hubieran sucedido. Es más, yo regresé del coma y le reclamo a Carla. Le digo, oye, mi amor, lo que sí no se, no se midieron fue que me dejaron en, en el restaurante y se fueron, se, les olvid, se olvidaron de mí. Me dice, ¿qué restaurante razón? si tú no has salido de aquí en, en ocho meses, en seis ¿En meses? Mi tu sueño? Mi sueño era tan real que yo pensé que habíamos ido a una pizzería, que me habían dejado salir con mi enfermera y que yo veía cómo todos se despedían y se iban y pues, me dejaban. Y yo digo, oye, espérame, ya se fueron todos, ¿Me, me dejaron aquí. Entonces le decía a la enfermera, me prestas el teléfono para hablarle a mi esposa que venga. Y le hablaba yo a Carla y decía, oye, gorda, con las carreras, o sea, se aceleraron todos y me dejaron. Ay, sí, hombre, ya nos dimos cuenta, qué, qué lástima. Oigan, venga, no, venga por mí. No, no podemos ir. ¿Cómo que no pueden venir? No, te tienes que quedar... A... Le digo, ¿cómo va a quedar en la pizzería a dormir? Te tienes que quedar. O sea, fíjate las cosas, ¿no?
2: Sí, pero además, si, si la unes... Es una analogía, ¿no? O sea, como un asunto de ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no pueden venir por mí? Claro. ¿Dónde estoy? Digo, la pizzería pues, es solamente una escenografía, ¿no? Exacto. O sea, pero ¿dónde estoy? Estoy lejos de ellos y no los puedo ver y no me puedo despedir sí. y no vamos a volver a estar juntos. Eso, eso
0: es algo fuerte. Tiene viste... que ver, es una relación, porque yo, yo lo que te puedo pensar y pienso es que tú estás en coma, pero estás oyendo. O sea, reaccionas a lo que vas oyendo. Yo sí creo que sí
2: O sea que Fíjate Eso es algo bien interesante Porque muchas sí. veces Nos acercamos a gente Que está enferma Familiares O gente querida Y te dicen Dile Te está escuchando sí. Dile Yo creo que sí Aunque, aunque no está reaccionando
0: Dile Yo creo que sí Y entonces sí Tu subconsciente sigue trabajando Porque yo Mis sueños Iban en relación A cosas que pasaban
2: Oye, ¿y en algún momento sentiste alguna experiencia cerca de la muerte? Porque ya ves que hay mucha gente que en un momento, de, no sé si de coma, pero en un momento de cercanía a la muerte, sienten ese umbral donde dicen que se puede llegar a... O sea, que, que estás, hay algo que se llama muerte clínica. Sí. Que es cuando alguien literal está muerto por cierto tiempo, va y
0: regresa. Sí. ¿Sentiste alguna vez algo así? No, porque yo no me morí. En ningún momento me morí. O sea, a lo mejor si me hubiera muerto hubiera experimentado eso, pero como no te no me muero, no, o sea, no alcanzas a, okay. a, a hacer eso, sino que siempre estuve como en el coma, okay. así en un, yo me, yo te diría que es un sueño largo, okay. que por eso te digo cuando regresé del coma pensé que hayan pasado tres días, ¿no? ¿Te
2: acuerdas de lo primero que pasó cuando abriste los ojos del coma? O sea, cuatro meses para ti tres cuatro días, pero lo abrir los ojos, ¿recuerdas ese momento
0: o no? De lo que yo me acuerdo de lo, de lo primero que me acuerdo cuando tuve conciencia otra vez fue de Carla que estaba en mi, estaba en el cuarto. ¿Y sí estaba? Estaba, sí, sí estaba. Eso o sea, fue lo primero que yo... Los... Ah, porque sí. te, iban
2: a, te iban a desbloquear el
0: coma. Sí, okay. y, y me iban ya a quitar de, a sacar del coma, pero Carla lo pidió, porque Carla veía que pasaban los días y yo seguía ahí sin nada. O sea, no... Entonces Carla habló con los doctores y les dijo, oigan, no veo que Toño mejore o sea, no veo ninguna mejoría, no veo nada. Y es cuando le dicen a Carla, este, pues sí, es que realmente ya no hay nada que hacer con Toño. O sea, ya, ya no tenemos ninguna, ninguna esperanza. Opción. Y entonces este, es cuando Carla se derrumba porque dice, ¿cómo lo iban a tener ahí un mes más y sin esperanza de nada hasta que se muriera? Y entonces los doctores le dicen, este, yo le sugiero que se lleven a Toño a su casa. y Será en cuestión de un par de semanas, pues esperar que, que todo pase porque... Porque no hay nada más que hacer. No hay ya. Le hicimos todo lo posible. ¿no? Entonces, ahí es wow. cuando viene la desesperación de Carla y de decir, por eso yo le, hablo con Carla y le doy las gracias todos los días, porque ella dijo, no, él está vivo. O sea, él no se ha muerto. ¿Por qué se va a morir? O sea, eso era lo que ella pensaba, ¿no? Y pensaba y pensaba. Dijo, tiene que haber algo. Tiene que haber alguna opción. Y se empieza a mover. Y dice, a ver, eh, uno de los doctores, Tuda, que es el doctor que él tenía mucha confianza en, se hizo muy amigo de nosotros. Le dijo a Carla, mira Carla, la única posibilidad que yo veo clínicamente hablando es un trasplante de pulmón. Pero hay que ser realistas, Toño no está en condiciones de un trasplante, no tiene fuerza, no, tiene, no lo soportaría, no lo aguantaría y no lo aceptaría. Pero Carla dijo, bueno, pues, no perdemos nada, vamos por eso, si, si hay la posibilidad vamos por eso. Y entonces Carla encontró un, un grupo de asesores. Ahí ya te habían despertado. Eh, ya, cuando esa noticia... Es que Carla ya pidió que me despertaran. Dijo, a ver, si no le van a dar nada y no tiene solución, pues no lo dejen ahí. O sea, vamos a auxiliarlo, vamos a hacer algo. Y entonces me regresan de, es cuando me regresan del coma. Pero ya con esa, ya sabiendo que no había nada que hacer. Ajá. Y sí, lo primero que abro los ojos y veo a Carla. O sea, de que yo me acuerdo. Porque no de, podías hablarle. No podía hablarle. ¿y cómo se comunicaron? me leía los labios porque no podía escribir tampoco y entonces el que sí el que podía el que me podía entender era Toño Toño mi hijo aprendió a, la, a leerme los labios y las enfermeras le hablaban y le decían oye Toño es que no sabemos qué quiere decir tu papá a ver pónganme el teléfono y ya la, lo decía y, y Toño decía ah dice que quiere tal cosa o sea Toño desarrolló ese que yo también creo que le, el Espíritu Santo le, le iluminó
2: no me quiero imaginar me tener la, la desesperación de ver a tu hijo ahí o a tu esposa y no poder decir exactamente lo que no, quieres, ¿no?
0: Exactamente. Yo a Carla le hablaba, por, le hacía un ruidito como caballo. o decía, con ese ruido. Y era que le hablaba, porque podía hacer ruidos. Sí, para... Pero... Y entonces ya Carla se, se acercaba, ¿no? Y entonces wow. me trataba de leer la, los labios y ya. Trataba, trataba y me preguntaba, ¿esto? No, ¿esto? No, ¿esto? Sí. Ah, ok. Entonces ya. ¿Podías asentir con Sí, la podía sentir. Empecé a moverme. Este... así ah, Este... Yeah. Empezaba a tener muy poquita movilidad. O sea, podía mover un dedo, podía mover un ojo, cerrarlo y abrirlo. Era lo único que podía. De hecho, Carla me puso en el teléfono un pianito y cuando le puse una tecla con el dedo, que era nada más podía mover este dedo y le pecaba y sonaba, me daba como mucha emoción, ¿no? Entonces, este, pues era lo único que podía hacer. Okay. Y entonces, poco a poco, entré al proceso, el doctor le dijo, no le vayan a decir que estuvo cuatro meses en coma, porque se desvaría. Vayanle poco a poco, lo que él le pregunte, contéstele. Si él le pregunta algo, sí, contéstele la ¿Cuánto verdad. ¿Cuánto tiempo
2: estuve? Ahí la respuesta, pero
0: si no, no se lo diga. Lo que pasa es que yo me enteré, porque yo le dije a Carla, como yo tenía noción de ya, ya estaba yo pensando, se acercaban los cumpleaños de Toño y de Carla, que son en octubre, los dos cumplen, uno el 11 y uno el 14. Y entonces este, le preguntó a Carla, le digo, ¿qué tienes pensado para el cumpleaños de, de Carla y Toño? ¿Qué les vas a hacer? Y se queda callada y me dice, después de un ratito me dice, ya pasó. No, ¿cómo que ya pasó? No. Le digo, ¿qué día es hoy? Me, me dice, me dice, tal día era, era no, ya era noviembre. Y le digo, ¿cómo? Pues cuánto tiempo estuve dormido. Pues tanto. Y entonces, haciendo la cuenta, dije, ¿estuve cuatro meses dormido? Y, dijo, sí". y sí, obviamente me desvarié. O sea, no olvídate lo que fue, fue un shock. Pues yo me veía las manos, mis uñas. Lo que pasa es que ella me cortó las uñas, me cortaba el pelo. Yo no, yo, yo no veía cambios, ¿no? Pero Carla, hay fotos mías donde tengo el pelo hasta acá, las uñas hasta acá. Pues estás ahí cuatro meses en la cama. Claro. Muy fuerte. Para Carla, muy fuerte. Para Carla, muy fuerte. Para mis hijos, muy fuerte. Pero ahí había, empezaba a haber luz en el camino. Era como, aquí está, aquí está de regreso. Está vivo, lo estamos viendo. Sí, estamos Y ahí empieza entonces lo de buscar el los pulmones. El proceso de trasplante. Entonces Carla contacta a un grupo de asesores que hay en, aquí en Estados Unidos este, para que le ayuden a encontrar a que me acomoden dentro de lo que yo necesitaba. Pues, si no, ¿a dónde vas? ¿A dónde hablas? Uh -huh. Y estos asesores tomaron mi caso e inmediatamente empezaron a, a, este, a buscar opciones. Ahí después Carla se entera que, que pues, me rechazaban. Decían, oiga, ya hablamos a este. No, este no, este no. ¿Por qué? Porque, Toño, estás demasiado... Débil. Débil. O sea, está desgastado. Entonces ven el caso y dice, No, esta persona no soporta un trasplante, no lo aguantaría. O sea,
2: no podemos invertir unos pulmones en este caso donde hay poca posibilidad de éxito.
0: Claro. No, y el simple hecho, Jordi, de, de, de la cirugía son ocho horas y media de un proceso. Imagínate para llegar a unos pulmones, quitar unos y poner otros. O sea, no es cualquier cosa. Entonces te quedas en la operación. No tienes la fuerza tu cuerpo para soportarlo. ¿no? Este, pero no obstante eso, el último lugar el que quedaba en el último lugar, este, que son mis doctores, me aceptaron. Me aceptaron porque vieron a Carla desesperada, a mis hijos. Es un doctor colombiano, Andrés Peláez, que habló Carla con él y le dijo, eres su última esperanza. Toño no se mueve, pero si tú dices ahorita que no, ya no hay, ya. Y entonces el doctor le dijo, vamos a recibir a Toño, vamos a recibirlo con siempre con de la, 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 la sí. antemano saber que se tiene que fortalecer para que pueda soportar el trasplante si vemos que Toño reacciona, se fortalece, por lo menos que camine, yo no caminaba, no me movía este, si vemos que en el proceso él va, va para adelante lo, lo ponemos en la lista de trasplantes y entonces Jordi y Carla se dio a la tarea con mis hijos de decir, ahora te paras porque te paras, o sea era eran muchas pláticas entre todos era mucho mucho rezar, mucho pedirle a Dios muchas eh, buscar fuerzas donde no había porque yo, para mí poderme parar de la cama era, era de verdad era algo terrible el cuerpo era como si fuera a romper yo no, el simple hecho de pensar que iba a caminar, que me iban a parar de la cama me desvaneaba todo todo presión, ataques de ansiedad porque porque yo no tenía la fuerza para, para eso. ¿no? Y, y fueron ellos los que me sacaron. Fueron ellos los que me levantaron de la cama, los que hicieron que me, que me fortaleciera. Este, me levantaron. Me levantaron a tal, a tal nivel que cuando el doctor vio que yo ya estaba más fuerte, entonces me dijeron, este, te vamos a poner en la lista de trasplantes ¿Y qué es lo que pasa? Por mi misma gravedad de mi situación, pues obviamente me ponen en los primeros lugares porque si no, pues yo no puedo aguantar en mi condición una semana y ya sí. no llego, ¿no? Si sí, es
2: que eso es algo que de repente la gente quizá le puede quedar en el aire, ¿no? Y es de, si una persona tiene una urgencia Debido a muerte, ya en ese momento, es la última semana que poder estar vivo, pues evidentemente estás arriba en la lista, ¿no? No sí. tiene nada que ver con ninguna otra cosa no, más no, que no. más que con la urgencia, porque esta sí. persona lo vamos a perder en tres días así o cuatro es. días. Así
0: es, así. aquí es así, aquí es así. Jamás es un tema ni comercial, de que si lo vas a, a... Nada, aquí no es eso, ni relaciones, de que nada. Aquí eres un paciente más. Y punto. Y un tema... Bueno, de hecho te trasplante... habían rechazado muchísimas anteriores. No, bueno, imagínate. Y además, un trasplante, Jordi, ya ahora que ya lo viví, es un acto... Es que no es nada más el, el hecho de hacerlo. O sea, hay una conexión con esa persona que te dona. O sea, te lo digo, yo, yo, yo siento, siento cosas muy especiales porque... Porque me doy cuenta de la magnitud de lo que es recibir el órgano de, un, de
1: otra persona claro. para que tú te
3: Salves,
0: claro. Y entonces esto crea una conciencia en mí y en mi familia fuertísima de lo que primero lo que es la vida y luego lo que representa y luego lo que podemos hacer nosotros. O sea, ya ya lo quisieron por mí porque hay una persona que me donó sus pulmones y
2: que hoy estás vivo aquí gracias
0: a otra persona. Gracias a esa, a esa persona que además salvó a otras más porque pues, a mí me donó los pulmones, a otras los riñones, a otra a otros órganos. Pero ahí es donde se involucran otras cosas que son muy importantes. Y es parte de mi, de mi experiencia y es parte de mi testimonio. Hablar de esto, pensar en esto, que tenemos la posibilidad de que todos podemos ser donadores. No quiere decir que vayas a ser, o sea, Jordi, le vamos a quitar esto para que dárselos a alguien. No, es simplemente si tú entraras en la posibilidad de ser un donador... Pues que eso sirva para salvar claro, a otras personas. es la única, no hay que hacer nada más. Sí, o sea, nada más de estar de acuerdo en que lo hagan. No te van a matar, no te van a hacer eso. Sí, eso es,
2: si es, cuando mueras, tener ese tiempo para poder claro. salvar a alguien más. De algo una, que no una, va a Es una muerte
0: cerebral. Una muerte que, 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 estés, que ya hayas muerto, pero que tus órganos sigan activos. Es la única manera para poder donar órganos. Okay. Y tiene que ser muy rápido. Yo en el proceso, llegó de la espera y todo, sí llegó un día, Jordi, que... Que, que ya llegué al final o sea dije no han llegado los pulmones estoy muy cansado le he
2: echado todas las
0: ganas le he echado todas las ganas y hablé con Carla esa noche y le dije gorda este, me da mucha tristeza decirte esto mucho, mucho dolor porque sé lo que has hecho o sea, hasta dónde has llegado pero ya no puedo ya no tengo fuerza no voy a tirar la toalla, pero quiero que sepas que si algo pasa... Yo pensé que ya... Es que todas las noches era no dormir, no podía respirar, era, era muy difícil, no podía mover la traqueotomía. Entonces llegó ese día y le dije, Carla, perdón, perdóname, porque le has, has puesto toda tu vida para esto y no sé si, lo, no sé si logre llegar. O sea, claro, no, sé, no sé si pueda más. Y la pobre pues, se, se puso muy triste, rezamos toda la noche, Lloramos toda la noche y, y al día siguiente a las 7 de la mañana entra el doctor y me dice Toño ya llegaron tus pulmones yo vi el techo y el cielo y dije Dios aquí estás o sea perdón que te perdí unos un tiempo o sea pensé que, estabas, que me habías dejado pero no ahí estabas pero fíjate por qué está Dios ahí conmigo por qué te digo que sentía a Dios porque esos pulmones no me los pudieron poner pero esos pulmones fueron los que me volvieron a dar ánimo o sea me volvieron a levantar pues yo estaba ya ah, esos llegaron y no funcionaron llegaron y no me los pudieron poner o sea estuve todo el día prepara, este en preparación y todo para que me los pusieran este, eh, esperando el momento y yo vi que el día se pasaba y esto tiene que ser muy rápido y por ya en la tarde noche pues, busqué al doctor le dije doctor ¿qué pasa? ¿no? y vinieron y me dijeron sabes que este, analizamos los pulmones no están en condiciones no eres 100% compatible tampoco este, vamos a esperar otro poquito más. Pero ahí me pasó una cosa, ahí ya, esa inyección de fuerza me levantó, uh -huh. porque dije: Si se puede, si llegan. si llegan. A su tiempo, pero llegan. Y yo me acuerdo que le dije a Dios: Dios, nada más dame fuerza para esperar. Jordi, has de cuenta que me hubieras inyectado energía, paz. Lo que más necesitas en ese momento es paz, para ti y para todos. Y yo vi a Carla animada, yo animado. Tenía que pasar eso para que yo agarrara una subidita. A los dos días llegaron mis pulmones, los que sí eran. Wow. Entra el doctor y me dice, Toño, ahora sí. Acabamos, acabo de analizar los pulmones que tenemos para ti. y estos? Están perfectos. Es más, un doctor me dijo, son los mejores pulmones que me ha tocado poner desde que soy doctor. ¿Cómo Están que en es? unas condiciones este, perfectas. Y entonces todo eso, Jordi, ahí era ya la cuesta para arriba era ¿por qué pasó esto para esto para llegar a ah. esto a este día pum pum y entonces viene viene, viene la el trasplante. El trasplante son ocho horas y media está Antonio mis hermanas en una salita del hospital esperando y sale el doctor y le dice este, todo salió muy bien <risa> fue era una fiesta ahí obviamente gracias a Dios este, son momentos muy especiales los tengo grabados en videos que los voy a los pienso ahora este, cuando cumplí un año de mi trasplante Graciela, Fefi y, y Carla me hicieron un video de todo esto que les estoy platicando porque está en video, mucho y cuando tú ves las imágenes son muy fuertes, porque una cosa es platicarlo, otra cosa es verlo. Claro, ya sabes verlo y esto que te digo cuando entró el doctor y les dijo todo salió bien, el trasplante fue un éxito es volver a la vida es volver a nacer es ¿cómo como te si sentiste te... cuando
2: despiertas del, del trasplante y sientes los pulmones nuevos, ¿se siente inmediato?
0: Todavía tengo la traqueotomía, todavía estoy conectado, porque es un proceso para irlo quitando, pero lo primero que hago es que llegue el doctor, cuando ya, de lo que me acuerdo, estoy ya despierto y me dice, Toño, respira. Yo tenía pavor, estaba yo temblando. Y me decía, respira. Normal, por la nariz respira. Y respiro, Jordi, y vuelvo a respirar. Y dije, wow, ¿qué es esto? Entró el aire... Y, y ¿qué te puedo decir? o sea, no sé ni, ni, ni cómo decirlo o sea, fue una sensación en mí adentro que dije esa necesidad de tantos meses de tanto tiempo de valorar lo que es respirar y en una sola respiración sentí todo y dije Dios, fue lo primero que hice Dios, gracias antes de entrar al trasplante y, y los doctores vinieron a hablar conmigo y me dijo, Antonio, es muy importante saber cuál es tu plan de vida. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu intención de vivir? ¿Qué vas a hacer si, si todo sale bien y vuelves a, a hacer tu vida? Le dije, mira, doctor, esa respuesta no me la sé todavía porque va a ser difícil de, de saberlo. Pero hay una cosa que sí tengo muchas ganas de hacer. Y es que quiero entregar a mi hija en la iglesia cuando se case. Y le, como que eso le, al doctor lo, le dijo no es la respuesta que esperaba. no le dijo, ¿cómo? Le dije, sí, porque antes de, de que yo me enfermara, mi hija se iba a casar. Y cuando me enfermé, me dijo, papá, no me voy a casar hasta que salgas, porque quiero que me entregues. Tú me entregues. ¿no? Entonces le dije, doctor, pues es que va a pensar que es una tontería, pero para mí es muy importante. Y el doctor se me queda viendo y me dice, tú vas a entregar a tu hija en el inicio. Te lo prometo. Y dije wow Es que todo ya... Es un equipo, o sea, es cuando ves que todo el mundo está por la misma, todos están contigo y todo el mundo está ahí. Obviamente cuando mi hija se casó y la pude entregar, ellos estaban ahí, pues yo los invité y les dije, tienen que estar en este momento conmigo. ¿no? Y cuando ellos entran a, a verme, cuando ellos entran, sale, sale el doctor, gracias, gracias amigo, sale el doctor a darles la noticia del trasplante, pregunta al doctor, ¿quién es la, la hija de Toño que se va a casar? Y todos se quedan así como, y dice Carlita, yo... Dice, es que tu papá tiene mucha ilusión de, que, de entregarte el día de tu, de tu boda y, me, y nos dijo que, que esa es la primera cosa que quisiera hacer cuando ya esté bien. No, bueno, estoy, y todo eso está bonito porque tenemos un video muy bonito donde se captaron esas cosas, ¿no?
2: ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo estás?
0: Estoy feliz. Estoy viviendo una vida nueva, totalmente nueva, totalmente ah. distinta. Estoy, como te decía yo, en este proceso de cambiar, en este proceso de asimilar en ese proceso de recuperación o sea se junta todo este estoy físicamente, muy está, muy físicamente bueno. estoy muy, muy contento estoy muy bien te estoy, veo increíblemente bien Jordi ya funciona o sea estoy te puedo decir que estoy ahorita en un 80% de mí. venimos de producir, la, de, de, de producir la serie de mariachis venimos de, de trabajar venimos de o sea recuperando las actividades de, de, de mi vida este caminar bañarme vestirme comer este es un, es un proceso claro oye ¿cómo fue el momento en el que saliste del hospital? ah fue bellísimo ese momento fue muy emotivo fue muy emocionante Este, yo no sabía yo cuando me suben a la silla de ruedas me dicen ya te vas vienen te despides de los que están ahí en ese momento pero cuando te llevan en la silla de ruedas para bajarte a, al lobby del hospital y era tu familia yo veo que la silla no entra al elevador se sigue derecho entonces pienso y digo, ah, pues me van a bajar por otro elevador, pero mi familia me está esperando aquí abajo, avísenles, ya sabes, todo se vuelve, pero todo es muy rápido. Este, y cuando menos lo vemos, la silla se da la vuelta y entro en un pasillo enorme, lleno de, de, de enfermeros, doctores, eh, de cada lado, que lo que están haciendo es darme la despedida de que ya me voy. Pero todos ellos, todos ellos estuvieron conmigo en mi caso, todos entonces cuando yo veo ese pasillo con todos los doctores que los conozco a todos, casi a todos y les veo la cara de, de lo logramos, o sea es un momento de decir se hizo, se logró para mí fue un shock y luego cuando empiezan a aplaudir dices esto es parte de, o sea es el esfuerzo de todos, de poder lograr este momento, y me paro de la silla para caminar por ese pasillo y al fondo mis doctores esperándome pero son los momentos que te fortalecen, son los momentos donde te hacen ver de qué tamaño es esto, porque yo de repente pierdes la noción. O sea, yo es más, yo a veces pensaba que no era yo el que estaba pasando por eso, ¿no? Pero ahora que lo veo, ahora que escribí mi libro, ahora que platicamos estas entrevistas, vuelvo otra vez a recordar todo y entro en ese proceso de decir, soy yo. Claro, yo soy yo ese, soy ese. Y entonces vuelve a tomar otro otro sentido las cosas, otro ánimo. Este, en mi día a día, en mi trabajo, en mi vida, las cosas son distintas. veo, veo Para mí, los momentos son lo más importante. ¿no? Este momento de, de platicar, para mí es, es especial, no es cualquier momento, no es casual, es especial. Claro. Cuando yo sabía que tú venías, dije, me lo esperaba, ¿me entiendes? O sea, la oportunidad de vernos, de abrazarnos, de platicar. Son momentos que ya no se repiten y que quién sabe si se hubieran dado. ¿no? O sea, son, te pasan muchas cosas por la cabeza, pero todas positivas, para hacerte claro. una persona mejor. Ahorita la comida tiene un sentido, ya le siento el gusto a las cosas, cuando las como, los olores, los colores, eh, los lugares, las personas, cambia. O sea, ya tu expectativa en la vida es, es otra. Es una, es una bendición. Ay, yo por eso bien. espero que, <ríe> que esta plática, <ríe> la verdad, con todo cariño, espero que... Que les, que, que les sirva a la gente, a ti, a tus amigos, a toda la gente que nos esté escuchando, a tener esperanza. Porque cuando te dicen, ya no hay nada que hacer, ya no estaría yo aquí. Y mira, aquí estamos. Quiere decir que nunca, hay una frase de una canción que me gusta mucho que, que dice, eh, saber que se puede, querer que se pueda. O sea, es así. Y entonces, este, es un notorcito todos los días. Saber que se puede, querer que se pueda.
2: Wow, pues, Toño, no sabes, es una de las pláticas más lindas eh, que he tenido oportunidad de escuchar, de las cosas más motivadoras que he tenido la oportunidad de, de presenciar. Eh, como tú dices, no es una casualidad todo esto, hay una razón. Siempre has tenido una, cadera, una carrera fructífera, siempre es una persona muy querida, respetada. No, somos, no, no hemos sido tan cercanos como, como quisiera Que lo hubiéramos sido Pero la vida va poniendo las cosas Como tiene que ponerlas Y, y que me encanta el mensaje que estás diciendo Yo te puedo asegurar Que ahorita hay muchísimas personas que que volvieron inclusive a respirar ahorita en su casa. O sea que ah. ahorita hubo mucha gente que atrás de su teléfono, celular, iPad, donde nos estén viendo, respiraron para recordarse de cómo respiran. Ah. Sí. Y, y somos una comunidad, la verdad, la gente que ve esta entrevista muy pues, positiva. Yo siempre he creído que cuando tú generas algo bueno, eres, buscas algo bueno, la vida te regresa. Y, y me quedó fantástico ahorita el saco con lo que dijiste no todo el mundo estamos pensando en queremos donar nuestros órganos y nunca sabes cuándo eres tú el que lo va a recibir, recibir. ¿Qué fue lo que te pasó a ti entonces estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo que quizá esto no es una coincidencia uh -huh. y que quizá en algún momento no solamente es que tú tengas que ayudar sino que alguien te va a ayudar a ti uh -huh. y te va a ayudar si hay esa línea de energía positiva que nos damos a mí me encanta siempre hablar de una comunidad en la cual yo busco que toda la gente con la que estamos en cualquiera de mis proyectos seamos gente que queremos dar algo bueno sin estar buscando recibirlo pero que eh, obligatoriamente lo vas a recibir porque la vida es así y, wow, y, y qué bonito. yo
0: qué bonito,
1: y
2: yo estoy siempre normalmente bueno siempre porque luego me preguntan que por qué no siempre pero en muchas ocasiones en unas entrevistas le damos un detalle a nuestro invitado al invitado que está aquí sentado y en esta ocasión es distinto y va a ser distinto porque no es un detalle el que te tenemos, sino más bien es un detalle el que tú nos tienes a nosotros. Y es un detalle del cual estoy eh, muy agradecido. Es algo que pudiera parecer extremadamente Ay, sencillo. Ah, bueno, no sabía. Pero es un detalle que, que no, Ay, que por primera vez, Ay, qué padre. no damos nosotros, sino que nos los estás dando tú a nosotros.
0: Ah, qué padre. Y es esta foto. Ay,
2: que nos tomamos hoy.
0: Ay, oye, cómo wow. lo hicieron. Qué maravilla.
2: Con el equipo oye, wow. que venimos y que estamos todos aquí. Oye, qué bárbaro. Pero Te quiero decir algo. Tú nos es regalaste esta foto que ah, hoy es tuya.
0: Pero. Qué bárbaro.
2: Tú nos regalaste esta foto porque esta foto hubiera sido imposible sin ah. todo lo que hizo Carla, tus hijos, tú, la gente, tu familia, tus amigos, tu gente cercana este momento ah, que ocurrió maravilla. hace Oigan, tres horas que empezamos este momento aquí con esta pared sí. con esta otra con esta este, con, con, con esta orquídea de atrás ah, hubiera sido imposible si no hubieras tú hecho todo lo que hiciste si ah. no hubiera sido por esa persona que te donó
0: y, y queremos agradecerte este ah, momento qué, padre, qué buen detalle muchas gracias Vuelvo a lo mismo, los momentos son lo que, que nos vamos a llevar, los momentos son los que vamos a vivir. Estos recuerdos son para siempre, en donde estén van a ocupar un lugar muy especial porque son tus momentos. Esta, esta charla se queda para siempre. Hoy, gracias a, a la tecnología, podrán pasar años y podremos volverlos a ver y, y volverlos a recuperar como una fotografía donde se capta toda la. Mira los rostros de todos y sabes que me gusta mucho. Que todos estamos contentos y todos estamos alegres y todos estamos vivos, sanos y que Dios nos bendiga y bendiga a, a toda la gente que nos da la oportunidad de, de vernos y de escucharnos y a ti por esta gran misión que Dios te dio de poder llevar estos mensajes a, a más gente y apreciar la vida, darle valor a nuestra vida, darle valor a lo que somos, a lo que Dios nos dio para vivir, eh, tomarlo en cuenta, valorarlo, cuidarnos, cuidar a los demás no matarnos, no, no quitarle la vida a nadie hay que cuidarnos, hay que darle darnos ese, ese, esa, esa virtud de, de, de salvarnos de, de, de ser alguien para para, para para alguien más en la vida no
2: muchas gracias verdad, por regalarnos este momento es,
0: mucho, es un detallazo qué bruto y va a estar en un lugar muy especial para cuando lo quieran ver. muchas gracias.
2: ¿eh? Esta la puedes ¿sabes? guardar si lo no quieres dar otro regalo. <risa> <risa> Toño, guárdala. Un
0: roperazo. Toño, guárdala. Si quieres guardar la bolsita, guárdala. Toño, bonito, gracias. Momento, muchas gracias. De verdad, Jordi, gracias. gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Este, este momento tan maravilloso de poder platicar, de poder dar gracias a la vida. Gracias a Dios. Gracias siempre que, que tenemos esta misión. Todos tenemos una misión en la vida, todos, todo ser humano que esté vivo. Este, de verdad, se los digo, vivamos o sea, y, claro. y, y respetemos la vida, pero que tomen en cuenta lo importante, que es la vida, antes de tomar cualquier decisión. Y este, con eso me quedo. Y con una frase que me, me gusta siempre para cerrar claro. las entrevistas, y eh, irá dirigida a Dios, porque si Él murió por nosotros y por mí, yo quiero vivir por Él muchas gracias gracias, gracias su tío. casa muchas gracias que se repita muchas veces estos momentos <risa> <risa> gracias muchas gracias a
2: todos por seguirnos cada semana gracias por suscribirse al canal gracias por estar aquí les mando un beso gigante a todos y hagamos esta comunidad más grande más grande más grande no de followers ni de suscripciones de gente que queremos ayudar entre nosotros Bye. gracias
0: así es que dios los bendiga
1: Treat Dad to the good stuff at Nordstrom Rack and save big. Father's Day is Sunday, June 16th, and Nordstrom Rack's got gifts Dad will love up to 60% off. Shirts, activewear, watches, cologne, denim, and more. Find amazing deals on Tommy Bahama. Cole Haan, Original Penguin, and Vince. Great brands, great prices. So get to your Nordstrom Rack store now and make Dad's Day with gifts up to 60% off.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.